0: Herzlich Willkommen zu Folge 10.1 des Joyful Samurai Podcasts. Heute eine ganz besondere Folge. Zum einen ist es die zehnte, wo ich mich sehr darüber freue, dass ich jetzt schon so weit gekommen bin. Zum anderen habe ich den Gast ein bisschen nach hinten verschoben. Jonas war eigentlich, glaube ich, an Stelle Nummer 5 oder 6 schon gewesen. Von den Leuten, die ich interviewt hatte, er ist digitaler Nomade, mittlerweile Echt erfolgreich in seinem Business, also nicht einfach nur am Freelancen oder sowas. Damit hat er angefangen, mittlerweile aber ein wirklich erfolgreiches Online-Unternehmen aufgezogen, wo er jetzt von erzählt, ich habe hab ihm vor ein paar Wochen gesagt, hey Digga, deine Folge kommt bald raus. Willst du, dass ich irgendwas promote? Dann hat er gemeint, so stopp. Also ist so viel passiert, lass uns eine neue machen, weil damals hat er gerade erst angefangen, wirklich mit dem unternehmer part der ganzen Geschichte. Und jetzt einfach richtig damit durchgestartet. freue mich mega, dass er sich noch mal fast zwei Stunden jetzt Zeit genommen hat dafür. Ähm, ja, seid gespannt. Wir reden wohl ganz, ganz viel über Stress in den Sachen. Er erzählt, was für seinen äh, sowohl im Business den Erfolg, den Unterschied gemacht hat, als auch in seinem persönlichen Leben. Äh, sehr, sehr geil. Folge 10.2 ist dann quasi für die, die es wirklich interessiert, der direkte Vergleich von vor ca. sechs Monaten, wo ich mit ihm geredet habe. Äh, ganz witzig, ich habe nicht gesehen, ich habe damals schon ein Intro aufgenommen gehabt. Das bedeutet, im Anschluss an diese Folge werde ich auch noch direkt die alte rausballern mit meinem Intro von damals. Äh, spannend auch zu sehen, bei mir der Unterschied so damals noch, wie ich die ganzen Sachen promotet habe, wie ich es jetzt mache. Ähm, ja, In dem Interview werdet ihr auch erfahren, worüber wir ein bisschen, also ein bisschen mehr im Detail erfahren, worüber wir in einer anderen Folge geredet haben. Auf jeden Fall geht es sehr, sehr viel mehr um seinen Werdegang, auch ein bisschen mehr um persönliche Sachen, Hobbys und so, geile Stories aus unser beider Leben. Ähm, also, wenn dir die gefällt, schau dir die andere an. <lacht> Ansonsten halte ich jetzt die Klappe und viel Spaß bei der Folge. So, okay. Aufnahme läuft. Wie geht's dir, mein Lieber? <lacht> Mir geht's gut, wie geht's dir? <lacht> Sehr gut. Du hast ja gemeint, wir sollen es gerade nochmal machen. Ähm, die Aufnahme, weil sich ja, wohl einiges bei dir getan hat im letzten... Es war schon fast ein halbes Jahr, dass wir geskypt haben, mhm. ja? das letzte Mal, dass wir es eigentlich aufgenommen haben. Also das
1: letzte Mal, als wir geskypt haben, war ich in Vietnam, wo ich jetzt wieder bin. Und das war, glaube ich, Januar rum. Also ja, ungefähr ein halbes Jahr. Kommt Und in, ja. äh, in dem letzten halben Jahr sind ziemlich viele Sachen bei mir passiert. Ähm, ja, also ziemlich viele Sachen, wo ich sage, das ist mit Sicherheit noch um einiges interessanter ähm, als das, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Weswegen ich glaube, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre ähm, für ja für die Leute, die das interessiert, äh, auf jeden Fall diesen Teil anzuhören und den zweiten Teil ähm, gerne noch on top. So nach dem Motto, was davor passiert ist, aber was das letzte halbe Jahr so bei mir passiert ist, ähm, ist, glaube ich, ja die spannendere Geschichte.
0: Okay, sehr geil. was ist denn so passiert? Erzähl mal.
1: Ähm, na gut, also ich habe so vor... Also ich bin, ich war viel unterwegs, ja, seit Januar war ich ähm, ich glaube in sechs oder sieben Ländern, acht Ländern, ich, ich weiß gar nicht, also ich war erst in Malaysia, dann war ich einen Monat in Australien, dann war ich drei Monate in Barcelona, dann war ich in München zwei Monate, jetzt bin ich wieder in Vietnam ähm, und zwischendrin war ich dann noch eine Woche hier, eine Woche da, ein paar Tage in Portugal, ein paar Tage auf Bali, aber... Ähm, ja, ich habe in verschiedenen Städten gelebt und habe dabei gleichzeitig mein Business aufgebaut, ähm, was ziemlich durch die Decke gegangen ist und jetzt ziemlich gut läuft. Und ähm, habe jetzt angefangen, das zu automatisieren, also darauf hinzuarbeiten, dass ich mich im Prinzip selbst, also nicht mehr brauche in dem Business.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe in verschiedenen Ländern verschiedene Erfahrungen gemacht. Ja, habe in verschiedenen Umfelden gearbeitet, habe mit alleine gewohnt, habe ähm, mit anderen Unternehmen zusammen gewohnt, habe in verschiedenen Ländern gearbeitet ja und habe natürlich überall äh, Vor- und Nachteile entdeckt. Und auch dadurch, dass es jetzt ja wirklich sehr gut läuft und viele Sachen anfangen wirklich gut zu funktionieren, habe ich auch meine Erfahrung gemacht, was wirklich funktioniert was nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und das Dritte ist, also das Erste ist eben, ja, die Erfahrung in den verschiedenen Ländern. Das zweite ist, was allgemein funktioniert, wenn man Online-Business aufbaut und wie man das machen sollte, mhm. ähm, dass es funktioniert. Und das dritte ist auch ähm, ja, einfach diese Belastung, die man damit hat, den Stress, auch dann, ja, wie sich das verändert, wenn man dann weniger arbeitet, wenn man mehr arbeitet ähm, und habe da auch viel über mich erfahren und auch viel ähm, einfach darüber, ja, worauf man achten sollte, wenn man das macht. Okay, und das spannend. sind alles Sachen, die ich also, genau da, würde ich da, ich gerne, da würde ich jetzt tatsächlich direkt
0: gerne mal drauf, drauf eingehen, wenn du sagst. Also, die ganzen anderen Sachen auch, aber das würde mich speziell interessieren, wenn du sagst, ähm, was sich verändert, wenn man mehr arbeitet, wenn man weniger arbeitet, was für dich funktioniert, was dir gut tut und so. Ähm, geh doch mal ein bisschen drauf ein. Also, was hast du da für dich rausgefunden?
1: Also, ich habe zwei Monate lang in. Ähm, zwei, zweieinhalb Monate war ich in München, mhm. äh, wo ich vor drei Jahren gewohnt habe. Ich habe da noch meine Wohnung und. Hab, hatte da halt ein sehr vertrautes Umfeld, habe da meine eigene Wohnung gehabt, habe da die Sprache gesprochen, natürlich ähm, habe mein Gym vor der Haustür gehabt, habe meine Supermarkt, meinen Supermarkt vor der Haustür gehabt und hatte einfach ein Umfeld, in dem ich zum einen sehr, sehr effektiv sein konnte und zum anderen es auch wenig Variablen gab, weil ich alles genau gekannt habe und alles genau weiß, ja, wo ist was, wie funktioniert was, und das war für das Business super ja also für das Business äh, ich habe wirklich äh, so wie so eine Maschine gearbeitet also genau jeden Morgen ich habe den ganzen Tag gearbeitet habe mich im Prinzip in meinem Zimmer eingeschlossen ja und ähm, bin dann abends ins Gym und alles war ziemlich hat ziemlich gut funktioniert so und auch so körperlich psychisch ging es mir sehr gut weil einfach alles so, es gab so eine Routine es gab so die gewohnten Sachen und dann bin ich aber aus München weg und jetzt nach Vietnam wieder gekommen und hier ist halt alles ziemlich anders, 180 Grad anders. Und ähm, ich verstehe die Sprache nicht, die Kultur ist komplett anders, ich kenne mich nicht gut in der Stadt aus, in Saigon bin ich jetzt. Ähm, und man muss sich auf so viele neue Sachen einstellen. Und ich habe gemerkt, dass mich das am Anfang unfassbar gestresst hat, weil ich halt in diesem Flow drin war, so, alles muss jetzt effizient sein, alles muss 100% funktionieren. Und ich meine, das ist vielleicht auch so eine deutsche, deutsche Eigenschaft, aber für mich war es schon extrem, ja, so dass ich dann wirklich regelmäßig so frustriert war und auch wirklich, hm. ähm, ja, einfach.
0: Ich glaube, so das ist tatsächlich, das ist viel auch in, diesen, in dieser, sage ich jetzt mal, neuen Welle des Unternehmertums, wo es halt ganz, ganz viel auch um Produktivität und um Taktung und so geht. Ja. Ähm, also ich kenne das genauso, ja, und ich kenne also viele, alle im Prinzip, die ich kenne, die auch mal probiert haben, sich ein Online-Business aufzubauen oder Startups und so. Ähm, entweder sie hängen wirklich immer noch in diesem Ding drin, dass immer alles getaktet sein ja. muss, sonst können sie nicht funktionieren, sonst sind sie nicht glücklich und machen sich fertig ähm, oder sie haben zumindest mal die Phase durchgemacht. ja.
1: Also was ich halt gemerkt habe, ist, ich habe versucht dieses Effizienzdenken auch in den Alltag zu übernehmen hm. ja, und zu sagen, ähm, ich muss so effizient sein wie möglich, ich darf keine Zeit verschwenden also und so weiter hm. und so weiter und das Problem, was man damit hat, ist, Letztendlich, dass man kann überhaupt keinen Spaß mehr haben ja. Also, mhm. ich meine, die Freizeit, die ist ja auch dafür gedacht, dass man Sachen genießt und so weiter. Aber wenn man wirklich nur noch sich überlegt, okay, ähm, wie kann ich die Taxifahrt zum Restaurant am sinnvollsten, am effektivsten nutzen oder so. Oder im, ja, ich hatte es dann auch, ich habe einen ähm, Coach, der mir hilft mit Fitness und Gesundheit und so. Und das war dann so, dass ich Essen gar nicht mehr genießen konnte, wenn die nicht 100% zu meinem Ernährungsplan gepasst haben und so. Ja, mhm. und dass man wirklich, also. Das macht einen wirklich unglücklich. Und das ist halt was, was man lernen muss. Ähm, ja, das ist halt, dass man nicht sein ganzes Leben aus Business-Augen sehen kann. Und auch manche Sachen einfach mal, ähm, ja, vielleicht nicht 100% effektiv sein können. Und ich habe gemerkt, für mich ist es auch viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also, weil ich halt hohe Ansprüche an mich selbst habe, mhm. hohe Ansprüche an mein Team und an alle Leute, mit denen ich arbeite. Und immer so das Beste will und macht das maximal und ich sage, ja, wenn, wenn, wenn wenn man dann ähm, wenn das Business dann 10.000 Euro macht, dann sagt man, geil, jetzt machen wir 20 und wenn es dann 20 macht, sagt man, geil, jetzt machen wir 50, aber die Sache ist, wenn man halt diese Einstellung hat, das ist gut und das treibt auch das Business voran, aber man wird halt niemals den Moment haben, wo man sagt, hey, jetzt passt so, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte und man kann das nie genießen und wenn man ist auch für das Business okay, aber wenn man das zu sehr auf den Alltag ja, überträgt und immer mm. unfassbar hohe Erwartung hat an alles, dann kann man die gar nicht erfüllen und kann kann damit auch nicht glücklich sein.
0: Mm. Ja, absolut. Also ich meine, es macht schon Sinn, nach mehr zu streben, aber es macht auch Sinn, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und, ja, das ähm, ist so leicht
1: gesagt, ja. Das ist so leicht <lacht> gesagt, weil die Sache ist halt die, also ich habe dann irgendwann angefangen, wo ich gemerkt habe, jetzt läuft habe ich angefangen, Wochenenden wieder komplett nicht zu arbeiten. Denn mm. das war ich musste mich dazu auch zurückzwingen. Und, ähm, ich merke das halt, ich wache samstagmorgens morgens auf, dann denke ich mir so, was habe ich zu tun, auch nicht, dann könnte ich doch jetzt noch schnell das und das und das machen, nicht weil es irgendwie eine Deadline gibt, sondern weil ich weiß, wenn ich das heute schon mache, kann ich Montag schon wieder die nächste Aufgabe machen und dann kann ich Dienstag schon wieder ein Stück weiter sein, als wenn ich mm. am Montag erst, ja. so, also man in der Zeit, wo man nicht arbeitet, hat man das Gefühl, man wächst halt langsamer, als man könnte.
0: Also im Business zumindest. Ja. No. Oder,
1: ja, oder ging dir das ja. dann mit
0: allen Bereichen so?
1: Naja, man überträgt es dann halt so. Man sagt dann halt, keine Ahnung, verdammt, jetzt wenn ich heute nicht ins Gym gehe, und manchmal kann man ja auch wirklich nichts dafür, weil, keine Ahnung, ähm, ja, also ich sag mal, wenn man wenn ich hier nach Vietnam fliegt, dann fliegt man halt irgendwie 14 Stunden und ist dann gejetlagged und so. Und dann an dem Tag, wo man fliegt, sowieso nicht. Am nächsten Tag ist man vielleicht so, im um einmal, dass man auch nicht zum Sport kann. Und dann denkt man sich so, verdammt, jetzt bin ich wieder einen Tag hinter meinem Trainingsplan oder so. Was total abstrus ist. Ich meine, man kann gar nicht perfekt alles so machen. Ja, manchmal ist man halt mal fühlt man sich nicht so gut oder wie auch immer. Mm. Aber wenn man das übertreibt, kann man schon da reinkommen. Ganz klar.
0: Ganz klar. Dass man ich finde da ich habe da was. Sehr
1: Perfektionismus.
0: Naja. Ja. Sag, sagt dir Don Miguel Ruiz was?
1: Mm. Glaube nicht, nee.
0: Sehr sehr geiler ähm, spiritueller Schrägstrich Schräg Persönlichkeitsentwicklungsautor. Ähm, mhm. der hat The Four Agreements geschrieben, also die vier Versprechen, wobei du weißt selber, Agreement ist ein bisschen was anderes als ein Versprechen. Mhm. Ähm, es geht mehr in Richtung Einverständnis und er sagt halt so, ja, eins dieser Versprechen ist, gib immer dein Bestes. Ja. Mhm. Gib einfach immer dein Bestes, aber hab auch immer im Kopf, dein Bestes ist nicht immer genauso gut. Dein Bestes ist, dein Bestes von heute mag viel, viel schlechter sein, als dein Bestes von gestern. Ja. Ja. Und dein Bestes geben mit in den Gym gehen, ja, Vielleicht bist du krank, vielleicht bist du gejetlagged, dann ist dein Bestes halt wirklich dich auszuruhen und deinem Körper die Regeneration zu schenken, damit du dann wieder richtig loslegen ja. kannst.
1: Es ist halt immer so ein Kompromiss, ja, weil wenn man dann anfängt, mm. man will natürlich auch keine Ausreden finden, ja, weil wir sind natürlich auch alle gut darin zu sagen, <lacht> ja, aber heute gehe ich nicht weil und morgen gehe ich auch nicht weil ja. und dann am Schluss geht man gar nicht mehr. ja. Ich meine, das ist ein schmaler Grad, aber also ich bin halt ein perfektionistischer Mensch und ich glaube, alle Menschen, die diesen Perfektionismus haben, die müssen haben wirklich, müssen da, da, da aufpassen, das nicht zu übertreiben, vor allem halt im, 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 im Alltag.
0: Hm. Definitiv, ja, definitiv. Hm. <lacht> okay, geil. Ähm, hast du das, also wie machst du das denn jetzt, äh, tust du dann quasi jetzt Freizeit terminieren, wo du dann wirklich auch sagst, da mache ich auf keinen Fall Business oder wie hast du das für dich hm. gelöst so ein bisschen? Oder hast du es Auch nicht gelöst? Ich, ich arbeite noch dran,
1: hm. um, weil das ist halt auch ein bisschen, ja, das weiß ja jeder, das Business ist so ein bisschen wie das eigene Baby und um, das, genauso wie es Eltern schwerfällt, ihre Kinder irgendwann gehen zu lassen, sage hm. ich mal, und selbstständig werden zu lassen. So, es ist halt schwierig, ja. Um, und ich ich arbeite noch dran, ich, ich mache jetzt nicht so was, dass ich mir so Zeiten block, aber es ist schon so, dass ich mal sage, hey, Wochenende arbeite ich nicht oder ich mache jetzt mal einen Tag Urlaub oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich ich habe halt gemerkt, ich muss dann was anderes machen, also keine Ahnung, irgendwie was planen, weil wenn ich zu Hause bin und nichts mache, dann ist der Laptop in der Nähe und dann schaue ich halt doch mal schnell hier rein und dann fange ich an. Aber... Mhm. Jetzt heute in der Früh zum Beispiel, ich war im, im Büro und dann ist ähm, Matt gekommen, über den wir auch im letzten Podcast schon gesprochen haben. Und dann meinte er, hey, ist gutes Wetter, lass uns doch lieber eine Runde schwimmen gehen. Dann waren wir halt erst zwei Stunden schwimmen, bevor wir angefangen haben zu arbeiten. Und das hilft schon. Aber dann merkt man auch schon, wenn man während man so schwimmt, merkt man schon so, hm, ich hätte jetzt schon Lust, irgendwie <lacht> ins Büro zu gehen <lacht> und, und was zu erledigen.
0: Okay, geil. Es ist das dann so wie, ähm, ich weiß nicht, hast du das dann immer oder meistens in einer Freizeit, dass du wie so unruhig bist und eigentlich schon mit dem Kopf bei Business anstatt im Moment?
1: Ja, jetzt wandelt sich das langsam in so eine therapeutische Sitzung hier. <lacht> 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 ja, schon. Also, wie gesagt, wenn man das nicht mit Herzblut macht, kann, kann man auch keinen Erfolg haben, glaube ich. Aber... Ich meine, klar, die meisten von meinen Freunden sind Unternehmer und, und dementsprechend redet man da auch andauernd drüber, denkt dann dauernd drüber nach. Ich meine, man träumt auch davon und so weiter. Das ist auch ganz normal. Ähm, und dieses Getriebene, ja, das habe ich schon, dass ich dann, aber ja, ich, ich muss es lernen und das müssen, glaube ich, alle, die anfangen. Ich meine, das ist auch normal, dass man mal die ersten sechs Monate nicht abschalten kann. Das gehört auch dazu. Aber irgendwann, vor allem wenn dann halt es anfängt zu laufen, muss man da wirklich aufpassen, weil sonst geht man dran kaputt. Und das ist dann auch nicht der Sinn der Sache. Ich meine, ja, wenn man rund um die Uhr arbeitet, ja, dann kann man auch äh, eine Million im Monat verdienen aber, und, und, und alle Möglichkeiten haben. Aber wenn man die ganze Zeit arbeitet dann, äh, und dann irgendwie auch daran kaputt geht, hat man hat man am Schluss auch nichts
0: gewonnen. Absolut, ja. Was ja. ähm, was war denn ein ursprüngliches Ziel? Warum hast du denn überhaupt angefangen, dich, dich selbstständig zu machen? Oder warum hast um, du jetzt mit dem speziellen Business nochmal angefangen? Vielleicht ist es ja auch dasselbe.
1: Ja, also Freiheit ist super wichtig für mich, so Freedom. Und echte Freiheit hat für mich drei Säulen, drei mhm. Punkte, die erfüllt sein müssen. Das eine ist finanzielle Freiheit. Mhm. Das heißt im Prinzip die Freiheit, dass man, ja, dass man sich alles leisten kann, was man sich leisten will, dass man sich keine Sorgen machen braucht um Geld. Ähm, das geht für mich auch so weit, dass sie sagt, ich, sag, ich könnte jetzt auch mal ein Jahr arbeiten, ohne dass ich. Ja, also ein Jahr Pause machen, ohne dass ich arbeiten müsste. Ja, also einfach mhm. diese finanzielle Sorg Sorglos sein. Ich mhm. meine jetzt nicht Pri 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 Privatjet kaufen und jachten, das braucht sowieso mhm. kein Mensch,
0: aber, aber ähm, fuck you money für ein Jahr. So nach dem Motto. Naja,
1: fuck, also fuck you money ist für mich Privatjets, aber ich sag mal. Ähm, wenn wir da jetzt eine, eine Hausnummer dran machen, vielleicht, ich sag mal so 5.000 bis 10.000 Euro im, im Monat, ja, dann ist es so, dann muss man sich überhaupt keine Sorgen mhm. machen. Ja? Also, wenn man 50.000 Euro irgendwo rumliegen hat, dann weiß man so für ein Jahr, mhm. kann ich in den meisten dann, dann okay ja. leben.
0: Also, so. mein, meinte ich tatsächlich mit Fuck You, Mann, ich habe das mal in irgendeinem Buch gelesen, so leg dir Geld auf die Seite, dass du im Zweifelsfall zu jedem Projekt oder jedem Chef sagen kannst: Fuck you. Fuck you. Ah ja, okay. Genau.
1: Ja, ich, ich bin nur mit Gerald Hörhahn gereist, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Mm -mm. Um, das ist um, Österreicher, der, der Investmentbank
0: hat ein ah, Buch geschrieben. Ja, Investmentbank genau. kenne
1: ich. Genau, und der hat nämlich zu mir gesagt, um, Jonas, fuck your money ist das Geld, wenn du dir ein Privatstück kaufst und so. Und deshalb habe ich mm -hmm. das irgendwie anders assoziiert. Aber genau, okay. also auf jeden Fall, die erste Säule von die erste Säule von Freiheit ist äh, finanzielle Freiheit. Mm -hmm. Die zweite. Säule ist Ortsunabhängigkeit. Mhm. Das heißt, ähm, dass ich wirklich sein kann, wo ich sein will. Ja? Und das fange ich jetzt auch an wirklich zu nutzen. Also ähm, nächste Woche fliege ich jetzt nach Thailand einfach so. Und geil. Vor einer Woche war ich auf Bali und jetzt vor zwei Wochen war ich in Paris, ja, weil irgendwie eine Freundin von mir gefragt hat, hey, ich gehe auf eine Hochzeit, willst du mit? Und das ist halt geil, wenn man nicht ortsgebunden ist. Also das ist Voll. der zweite Punkt von Freiheit.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Thailand, wo, wo genau ja. gehst du hin? Nach Bangkok. Nur Bangkok?
1: Ähm, vielleicht noch mal woanders hin auf eine Insel, aber ähm, jetzt erstmal für den Trip hauptsächlich Bangkok, weil, weil ich fliege mit Matt und wir treffen einen Freund von uns, der auch okay. ähm, ein Online Business hat und äh, genau.
0: Alter, Bangkok ist so geil, Mann Ich liebe Thailand, ich war auch schon <lacht> zweimal da. <lacht> ja.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Das war auch war eine geile Aktion. Wir wir saßen halt wirklich, also wahre Geschichte, wir, wir saßen im Büro, haben gearbeitet, es war halt irgendwie zwei Uhr morgens und dann, haben jetzt, dann hatten wir jetzt so ein paar Bier hingestellt und haben angefangen, irgendwie Bier zu trinken, zu arbeiten, dann haben <lacht> wir den Skype-Call mit dem Typen gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir uns einfach nächste Woche in Thailand treffen? Ja, okay, dann haben wir direkt die Tickets gekauft, direkt Hotel gebucht.
0: <lacht> Wie geil.
1: Ja, <lacht> ja. Sehr um, geil. Genau.
0: ja, das ist schon ein Stückchen Lebensqualität, sowas machen zu können, dann sowohl mit seinem das business halt Partner, als auch Freunden. Genau.
1: Freiheit. Ja, wobei ein Ticket nach Bangkok, ich muss auch ehrlich sagen, kostet 50 Euro von Saigon. Also das, das ist jetzt gar nicht das finanzielle, aber halt dann die Ortsunabhängigkeit. Ja, Leute, Weil wir die können sich das da. nicht leisten. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber es, wir sind dann eine Woche da und ähm, ich kann dann von da einfach weiterarbeiten. Ja, mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vorgucken muss, hey, sind irgendwelche Projekte oder so. Ähm, genau, und dann das dritte, der dritte Punkt ist ähm, die, die, die Freiheit der Zeit. Mhm. Und das heißt halt auch, dass man sich wirklich dann auch sagen kann, hey, ich arbeite heute einfach mal nicht, ja, vielleicht, mhm. weil ich verkartet bin, vielleicht, weil ich einfach äh, dieses Event ansteht oder vielleicht, wa warum auch immer, ja, äh, Geburtstag von der Oma oder weil ich einfach nicht will, ähm, weil, wie gesagt, wenn nur zwei von den drei Punkten erfüllt sind, bist du nicht frei, ja, selbst wenn du viel Geld verdienst und nur wenig arbeitest, aber immer an einer Stelle bleiben musst, weil mhm. du jeden Morgen die Tür aufschließen musst für die Mitarbeiter, dann bist du nicht ortsunabhängig und damit nicht frei, ja. Und wenn du ähm, viel Geld verdienst und reisen kannst, aber so war das nämlich, als wir das letzte Mal noch telefoniert haben, vor einem halben Jahr, da war ich ja auch schon viel unterwegs. aber Und finanziell hat es auch gepasst, aber wir haben wirklich rund um die Uhr gearbeitet, also wirklich mhm. 70, 80 Stunden die Woche. Und das ist dann halt auch nicht wirklich Freiheit. ja? Ich meine, klar mhm. es ist spaßig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich frei bin. Und ich glaube, diese Art von Freiheit kannst du in einem... Angestelltenverhältnis im Prinzip nicht erzielen.
0: Es sei denn, du hast ganz, Auch, ganz viel Glück mit dem außer Chef du mit der Position. <lacht> <lacht> Außer du arbeitest für mich.
1: Außer du arbeitest für mich, weil wie 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 ich mein Team aufbaue, ist so, dass ich also die sind im Prinzip alle commission based ist die Bezahlung beziehungsweise pro Projekt mhm. etc. Und das ist alles online. Also das Team sind mittlerweile ich glaube 15 Leute.
2: Mhm.
1: 14 davon habe ich nie persönlich getroffen und die sind überall verteilt, also der Großteil natürlich in Deutschland, weil wir deutschen deutschen Markt bearbeiten, aber wir haben auch ähm, Leute, die sitzen in, in, in anderen Ländern und die können arbeiten, wann sie wollen, die können arbeiten, von wo sie wollen und sie können im Prinzip auch arbeiten, wie viel sie wollen, aber mhm. sie werden halt nur bezahlt, wenn sie ein Projekt machen oder wenn sie halt ein zähl machen oder was sie auch immer. Sie werden nach also, Leistungen bezahlt halt der K KPI ist, genau. Ähm, und wenn das Projekt natürlich nicht gut ist, dann kriegen sie halt keine Folgeprojekte mehr, ist ja auch klar.
0: Was ist KPI? Ähm,
1: ähm, Key Performance Indicator, also mhm.
0: ähm, sozusagen... Das ist nach was die ähm, Leistung halt gemessen wird. Genau, sei es genau, jetzt bei Verkäufern der Sale, sei es bei Video genau. Videobearbeitern, ist es vollständig bearbeitet, ist es gut bearbeitet, solche Sachen, oder?
1: Genau, genau. also sagen wir mal, ein Sales Rap, der kann drei Calls die Woche bekommen oder zehn, kann er sich aussuchen. Er kann auch Zeiten in seinem Kalender blocken und sagen, hey, Montag und Dienstag kann ich keine Calls nehmen. Ähm, weil natürlich die für, für jeden Sale, den er macht, wird er bezahlt und nicht so schlecht. Und er kann natürlich auch sagen, hey, ähm, also wenn er viele Sales close, natürlich will ich ihm dann auch mehr Calls geben, weil ich weiß, mhm. es ist auch gut für mich. Ähm, und er kann die machen, von wo er will. Ja, ähm, mhm. einer von meinen Sales-Guys sitzt jetzt gerade im Flugzeug und fliegt hier nach Saigon und den treffe ich morgen. Geil. <lacht> also, ähm, genau. Und gleichzeitig gibt es meinem Team Freiheit. Ja? Die können sein, wo sie wollen, an arbeiten, wann sie wollen. Ja? Äh, wir, machen, wir machen Animationsvideos. Das heißt, auch meine Designer, die können nachts zeichnen oder mittags, ist mir wurscht, solange es halt pünktlich fertig ist, das Projekt. Mhm. Und zum, zum anderen motiviert das natürlich auch. ja. Dies, dies, also ich sehe das nicht als Angestellte, sondern eher so als Intrapreneurs. Also nicht mm. Entrepreneurs, sondern Intrapreneurs innerhalb von der Firma sind die sozusagen Subunternehmer. Und äh, die können ihre eigene Firma, also nach ihren eigenen Regeln arbeiten. Die können auch andere Kunden an Bord nehmen mm. ähm, und ihre eigene Entscheidung treffen.
0: Und also die arbeiten ja im Prinzip auch Freelancer-mäßig für dich, oder?
1: Mm. Ja, ja schon. Also es, im Prinzip sind es Freelancer, ja. Wobei, ja, ja, eigentlich schon, ja.
0: Okay, interessant. Ja, voll geil, Alter. Ich meine, es, ist, es gibt schon ähm, die einen oder anderen Menschen, die ihre Firmen und so dann schon auch so strukturieren, dass sie ihren Mitgliedern möglichst viel Freiheit geben, dass sie ihre ähm, Mitglieder, sage ich schon, <lacht> ja, doch Teammitglieder pushen, dass sie ja. da auch quasi, ähm, ja, Fortbildungen zahlen, was auch immer. Aber noch sind es tatsächlich die wenigsten, ja. Also klar, für die Masse. und Unter viele Arbeiten muss er ja tatsächlich auch daheim sein. Ähm, ich würde gerne nochmal bei den äh, Freiheitssachen, die du gesagt hast, einhaken, da ja. war das noch als übrig, Näge.
1: Drei, drei, drei Punkte. Geld, Zeit und Ortsunabhängigkeit.
0: Ortsunabhängigkeit, genau, Zeit war das letzte vorhin, ja. Ähm, würde ich dir gerne noch einen Gedanken zu anbieten. Dann, also ich persönlich, voll geil. Ich nehme dann noch die. Freiheit, glücklich zu sein mit rein, für mich. Bin ich jetzt in dem Moment, was ich gerade mache, wo ich bin, bin ich frei, glücklich zu sein und zu genießen? Also es ist so ein bisschen ja. eine Mischung aus mentaler und emotionaler Freiheit. Und das mhm. ist so ein bisschen das, was du auch vorher gemeint hast, so dann, wenn man, ja, wie getrieben dann halt viele sind, dass man halt dann auch nicht einfach mal nur chillen kann, einfach mal nur schwimmen mhm. oder sonst was. Ähm, ist für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei Freiheit auch was bringt es mhm. dir, alles Geld zu haben, alle Zeit zu haben, theoretisch nicht arbeiten zu müssen, aber gefangen zu sein in der Arbeit oder gefangen mhm. zu sein im Sport, wie es ja manche dann wiederum aussehen, die immer nur ans Fitness denken oder so und nicht aus dieser Blase rauszukönnen von dem, was auch immer man gerade erreichen will.
1: Ja, ja, ich meine, das, das ist halt eine Sache, die wie gesagt, da muss man halt, ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt gerade einen Kunden, der irgendwie am ähm, so eine Art Therapie macht für, für Stress mhm. und der hat erzählt, dass Stress die bedrohendste Krankheit des Jahrhunderts ist, von irgendeiner Un mhm. Gesundheitsorganisation als die bedrohlichste Krankheit des Jahrhunderts oder die schlimmste Krankheit des Jahrhunderts definiert wurde, ähm, was krass ist und das ist halt ja was, wo wir alle wirklich aufpassen müssen, also mhm. egal jetzt, ob wir Freelancer sind, Selbstständige oder ob wir im Unternehmen arbeiten, also das darf man halt nicht unterschätzen und die Gefahr ist halt, dass das, das Problem damit, dass es jetzt nicht so Symptome sind, die man direkt merkt. Mm. Und die man ja man kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe was schlechtes gegessen, heute habe ich morgen habe ich Bauchschmerzen, sondern das ist halt sowas, man kann es auch nicht von heute auf morgen lösen, ja.
0: Also, es sind halt vor allem Sachen, die in den letzten Jahrzehnten halt als so normal mit in den Alltag integriert wurden, dass du es nicht mehr siehst. Ja. ja. Also, ich meine, Stress hat schon relativ klare Symptome, wenn du weißt, worauf du achten musst dass also das Herz plötzlich schneller anfängt zu, schla zu schlagen. Manche fangen an zu schwitzen, manchen wird kalt, kalte Hände oder was auch immer. Also unser Körper reagiert da schon immer. Mhm. Ja. Nur Nein,
1: also ich sag mal so, ich habe es ähm, ich, ich hab halt an, an zwei Symptomen bei mir gemerkt, aber mhm. halt auch erst nach einer, nach einer längeren Zeit und dann halt auch so vereinzeln, dann kann man es auch oft nicht so genau zuordnen. Also bei mir war es zum einen so, dass ich manchmal wirklich so für eine Stunde am Tag oder so mich so richtig schlapp gefühlt habe. Also so richtig mm. wie Stecker gezogen, schlapp. Und ich habe dann halt ewig überlegt, so liegt am Essen, liegt es an dem, dem, dem. Ähm, und das war das eine. Mm. Und dann jetzt halt das zweite, ist dass ich halt so diesen Frust habe, dass ich halt so sauer werde auf, auf so Kleinigkeiten, ja? Und da so empfindlich bin. Und deswegen, ich, das sind, glaube ich, beides jetzt, Sachen, die muss man schon beobachten. So, hm. Jeder ist mal sauer so auf irgendwas so. Aber dass das wirklich, dass man wirklich das dann so dem Stress zuordnet, das muss man. Und dann kann man es halt auch nicht von heute auf morgen ändern. Ja? Das ist halt die andere hm. Sache.
0: Was ist denn Man kann nicht sagen, ja. Hast, hast du mit dem da vielleicht auch drüber gesprochen, was genau ist denn Stress? Also, wie sie definiert er oder wie definierst du Stress für dich?
1: Um, also die Sache ist halt, dass. Für mich, ich fühle halt jetzt keinen Stress. Also, ich meine, klar, kennt man mal einen Tag oder so, aber diese, diese, das ist halt für mich eine no normale Belastung, so den ganzen Tag zu arbeiten und so. Und das macht mir auch Spaß. Mhm. Und auch irgendwie so die Verantwortung für die Leute und so. Ähm, ich fühl, das fühlt sich für mich nicht wie Stress an, ja. Aber es ist halt irgendwo dann doch Stress. Und wenn man dann davon träumt und so weiter. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mehr schlafe in letzter Zeit. Also, ich stelle mir halt keinen Wecker. Und dass ich einfach neun oder zehn Stunden die Nacht schlafe. Ja. Ich glaube, das ist okay, halt einfach krass. was, was mein Körper braucht, um hm. ja, wieder so einen Ausgleich zu haben. Hm. Und das ist dann wieder ja, die Freiheit der Zeit, by the way. Weil man, weil man halt sagen kann, hey, ich fange an zu arbeiten, wenn ich anfangen will, dann kann man Und sich klar. das auch erlauben,
0: sich wenn keinen Wecker zu stellen. Wenn du sagst, du also du arbeitest den ganzen Tag und es macht dir Spaß, aber irgendwo ist es schon Stress. Woran machst du dann fest, dass es Stress ist?
1: An, an den Symptomen. Symptom.
0: Das, dass du dich schlapp fühlst also, und dass du viel Schlaf brauchst, oder?
1: Ja, zum Beispiel, dass ich halt in letzter Zeit öfter frustriert war über Kleinigkeiten. Mhm. Ja. Also, dass ich halt da frustriert war, was ich jetzt früher nicht war oder vielleicht nicht so sehr und dann wo ich merke, irgendwas ist komisch mit mir. Irgendwas ist nicht so, wie es früher war. Ich bin total dünnhäutig. Und dann, ja.
0: Also es ist so ein bisschen eine halt ne Ausgebranntheit, die einen dann empfindlich macht. Kann ich es mir so vorstellen? Ja, genau. Okay, interessant. Ja, ja spannend, weil für mich ist, ähm, für mich ist es, also ich, ich definiere das ganz anders. Deswegen, wo du das gesagt hast, habe ich mir gedacht, ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Ähm, was du jetzt meinst, ist mehr das einfach, geschafft sein, ausgelaugt, Energie brauchen. Mhm. Ähm, Stress ist für mich dann eher so dass wenn ich wirklich so, so oh scheiße, ich, ich, ich schaffe das nicht oder boah, ich muss jetzt das noch möglichst schnell fertig kriegen, wenn du dann wirklich in Stress kommst während der Sache. ja. Hm. Wenn ich das jetzt bei ja, dir ri richtig verstehe, ist es dann ja schon eher eine Herausforderung, die du auf positive Art und Weise nimmst, wo es dir wirklich Spaß macht, oder?
1: Also die Arbeit an sich schon. Ich meine, klar habe ich das auch so, wie du das jetzt sagst, dass man, dass ich irgendwie... Ja, also dass ich so sage, oh mann ich schaff das nicht oder so habe ich nicht, aber dass man manchmal so, keine Ahnung, so, so einen Moment hat, wo man denkt, oh fuck, ich habe noch so viel zu tun, wie soll ich das alles mhm. ähm, ja machen, aber ähm, das ist halt die Sache mit Stress, ja, es ist, ist halt nicht so dieses eine Sache, wo du einen Finger drauflegen kannst und sagst, das sind Kopfschmerzen, so, oder das sind Bauchschmerzen, sondern es ist halt irgendwie, mhm. ja, für jeden fühlt es sich anders an, für jeden sind andere Sachen Stress, stressig, so, und, ähm, ja, also, mhm. Ich, ich bin jetzt auch kein Arzt und kein Therapeut oder so, aber ähm, ich glaube einfach, das ist super wichtig für jeden. Ähm, und, und man, man kriegt es andauernd gesagt. Ja, man, man hört das ja andauernd her. Stress ist schlimm und du musst aufpassen und so. Aber ähm, das Problem ist halt, wenn man es merkt, ist es zu spät. Ja? Und gerade für Leute, die viel arbeiten und gerne arbeiten, das ist ja. Für mich ist dann auch manchmal Stress kalt, nicht zu arbeiten. Ja, Das ist dann noch schlimmer, als mm. zu arbeiten. Aber das ist halt, also ich habe das auch noch nicht gelöst und ich versuche halt Sachen wie, wie gesagt, so Meditation oder halt ähm, ähm, auch damit mit Fachleuten drüber sprechen oder halt einfach mal eine Zeit lang abzuschalten und so weiter, mm. ähm, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht gelöst, ich bin dabei, aber ich, für mich hat es eine hohe Priorität, das, sich mm. mich damit zu beschäftigen.
0: Na ja, klar. Wird sich interessieren, soll ich da mal ein bisschen drauf eingehen, so von meiner Sicht, von meinem Coaching her aus? Ja, gerne. Okay. Ähm, also speziell, was mir aufgefallen ist, dieses Ding, wenn du meinst, okay, wenn du sehr viel gearbeitet hast, dass du leicht reizbar bist oder auch, dass du nicht ähm, abschalten kannst, sage ich mal, und dass es dich Stress, nicht zu arbeiten, ähm was, also, wenn du nichts zu tun hast, sage ich jetzt mal, keine Deadline, die du hinkriegen musst und so, was, was ist es denn dann, was dich stresst? Also, wie macht sich das bemerkbar?
1: Also, die Sache ist, und das ist halt wieder so diese hohe Erwartungshaltung, ich denke, dass es damit zu tun hat. Also, wie gesagt, meine Firma läuft so gut, ich müsste jetzt nicht arbeiten. Ja? ich, ich das, das müsste ich nicht und ähm, ist so automatisiert, dass trotzdem auch Geld reinkommen würde. Mhm. Aber ich. Also ich habe halt den Anspruch an mich, einfach das größer zu machen und besser und dass es weiter wächst. Und ich weiß halt, das ist halt, das ist halt mein Job. ja. Ähm, mhm. Wenn ich nichts mach, wenn ich das nicht mache, macht sonst keiner. Und ich weiß halt, also ich denke, es ist eine Mischung aus diesem Anspruch, einfach immer weiterzukommen
2: mhm. und
1: vielleicht auch der Angst, dass es irgendwann mal nicht mehr so gut laufen könnte wie jetzt. ja, Dass es das irgendwann Sachen mhm. nicht mehr funktionieren, jetzt funktionieren, ja. Und das, genau, und dementsprechend halt, ja, einfach dieser ähm, dieser Drang und dieses Bewusstsein, immer wenn ich nicht dran arbeite, gibt es Stagnation und es geht nicht weiter nach
0: oben. Ja, du hast, du hast gerade ein sehr geiles Wort gesagt, dieser Drang. Ja. Wie, wie macht sich der Drang denn bemerkbar? Naja, zum einen, dass man drüber nachdenkt, also mhm. wenn man am Abendessen sitzt,
1: denkt mhm. man drüber nach. Man, ich merke das auch, dass ich halt oft und viel davon rede mhm. und zum anderen, mh, ja, einfach dieses, man hat einfach Lust zu arbeiten. Also man will einfach was machen. ja
0: man, Aber mhm.
1: wie gesagt, es, es ist jetzt auch kein unangenehmes Gefühl. Man hat halt Bock, was zu erledigen. Und ich denke, es ist auch wichtig,
0: ja, ist dass es, man... Ist es tatsächlich kein unangenehmes Gefühl? Also wenn du einfach nur da sitzen müsstest und das Gefühl aushalten und fühlen? Dann, dann schon. Aber man dem nachgibt ja. dann nicht. Ja. ja. Und das also, von dem, wie ich es verstehe, ist, also Stress ist, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr weit gefächert. Ja. Meistens ist es aber tatsächlich das, dass wir einfach nicht mit dem Gefühl klarkommen, was auch immer unser Körper gerade fühlt, sondern mhm. irgendwas tun wollen, damit dieses Gefühl dann weg ist. Irgendwas mhm. tun wollen, damit nicht mehr, damit wir, damit wir nicht mehr das Gefühl haben, was tun zu müssen. So viel tun, bis es, Gar, nicht mehr, gar nichts mehr geht, bis wir erschöpft ins Bett fallen und wir alles getan haben, was nur getan werden kann. Ja. ja. Oder ja, auch wie du jetzt sagst, oder das Gefühl, was auch immer das dann letztendlich für ein Gefühl ist, oder ja, die Angst, dass es mal nicht mehr so gut laufen könnte. Ja. Das ist eine Angst, die du jetzt in dem Moment hast und die du natürlich wegkriegen kannst, indem du mehr machst. Mhm. Ja. Also für mich, indem ich mit den Menschen arbeite, ist es immer viel zurückzuführen auf die Gefühle. Weil viele Ängste, also klar, es gibt Ängste, die absolut, machen absolut Sinn, ähm, aber es macht nicht unbedingt immer Sinn, danach zu handeln. Weil klar ähm, kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr so gut läuft, aber wie du jetzt auch schon festgestellt hast, funktionierst du ja besser, wenn du dir auch deine Ruhephasen, sage ich mal, gönnst. Und nicht immer nur unter eben genau diesen Stress auch weiterarbeitest, ganz abgesehen von der... Äh, ja, Von dem, wie es die Gesundheit auch schädigt, wenn man ständig im Widerstand, Widerstand zu den Gefühlen ist. Das sind ja sowohl chemische Prozesse als auch, auch elektrische Energien, die halt irgendwas anstoßen in dir. Und wenn du das versuchst zu unterdrücken, ist es immer, also sowohl auf chemischer wie auf biologischer wie auch, ich weiß nicht, wie du damit was anfangen kannst, wie auf energetischer Ebene einfach ein Kampf mit dir selbst, der ganz, ganz viel Energie braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Mh. Ja, ich glaube halt, die eine Ebene ist die, wie ist es wirklich, also muss, also, ja, das ist wie, wie die Sache mit dem mit dem Fitnessstudio, ja, wie wie viel musst du wirklich, das so und so dich ernähren, ja, und, und so und so auf das Fitnessstudio gehen, dass du dieses und dieses Ergebnis bekommst und ähm, so Selbstbild, Fremdbild, wie, ja, wie mhm. gut bist du denn aktuell mit, mit deinen Zielen und so weiter und die andere ist gefühlt, ja, wie, wie gefühlt, wie, wie gut bist du denn damit. ja weil mhm. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen. ja Und zu sagen, ähm, ja, ich bin aktuell, auch wenn es jetzt mal einen Monat oder zwei schlecht läuft, wäre das wirklich so dramatisch auf einer rationalen Ebene, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wäre es so dramatisch auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Und das eine ist halt das Rationale, das sollte schon so sein, dass man sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Und dann das Emotionale ist halt, ja, was was im Kopf passiert. Und das ist ähm, ja, das, das ist halt wirklich Arbeit. Also ich glaube, es macht auch für jeden Sinn, da in irgendeiner Form mit einem Therapeuten oder Coach oder wie auch immer zu reden. Mhm. Ähm, ja, und nicht einfach nur das halt, also das einfach weg, wegzudrängen, dieses Thema, weil ich glaube, es ist halt super wichtig, sich mit sich selbst da zu beschäftigen. Mega. Und also ich, ich habe das ja lange Zeit wenig gemacht, also... Schon reflektiert irgendwie und so drüber nachgedacht, aber so wirklich mich hingesetzt und eine Stunde die Woche mit jemandem da ausführlich drüber gesprochen und, und versucht, mich selbst zu verstehen, mm. ähm, habe ich eigentlich nie wirklich gemacht, ja, weil ich immer dachte, okay, ich weiß ja, was ich will, ich weiß ja, was ich brauche und mm. ja, einfach immer immer weiter, ich sag mal, den Berg hochgeklettert, ohne zu schauen, ob es halt der richtige Berg ist. So.
0: Mm. Hast du absolut recht, ja, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Schritt, sowohl ähm, ja, also blöd gesagt, allein auch, dass das drüber nachdenken ist, die eine Sache, es im Spiegel auszusprechen, hilft schon mal mehr, weil du dich selber beobachten kannst, wie du die Sachen sagst und eher auch mal feststellst, wenn du selber dich anlügst und solche Sachen, ähm, weil dadurch, dass du dich so gut kennst, siehst du natürlich dann auch die Sachen. Ähm, was ich persönlich, wo ich jetzt gerade die letzten vier Jahre so drauf gekommen bin, seit ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, ist halt wirklich dieses ein bisschen tatsächlich weg vom gedanklichen Reflektieren, weil du bist sonst immer im Geist, du bist immer im Gedanken, immer im Kopf und mehr einfach mal das Beobachten, das Kennenlernen von den Gefühlen dabei auch. Weil mhm. die Gedanken sind es nicht, die Gedanken sind schon auch die, die stressen. Aber letztendlich sind es die Gefühle, die dann äh, im Widerstand sind. Ja? Mhm. Wir denken oft um nicht fühlen zu müssen, das was ist. Von dem her mit mhm. einem Therapeuten reden, macht schon Sinn. Definitiv. Wenn du einen guten Therapeuten hast, wird er so lange mit dir reden, bis Gefühle hochkommen und dann sagen: Stopp. Und jetzt fühl mal. Ja. Jetzt halt, halt am Anfang mal das Gefühl aus, lernst kennen, mach dir klar, es ist ein Teil von dir, den du vielleicht jahrzehntelang verstoßen hast, den du jahrzehntelang ignoriert hast, weil du es nicht fühlen wolltest, weil du Angst davor hast. Mhm. Ja, also, das ist wirklich der Ort, wo in meiner Erfahrung dann auch richtige Wunder mit Menschen passieren. Mhm. Wenn man sich da einfach äh, einer ganz, ganz neuen Welt öffnet und das Problem ist halt, die Gefühle lassen sich auch ähm, nur sehr, sehr schwer oft in Worte fassen.
1: Hm. Ja, ich glaube auch gerade, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob das stimmt, aber ich würde sagen, gefühlt ist es auch für Männer nochmal schwieriger als für Frauen, irgendwie so Gefühle zuzulassen und auch gerade für mich, weil ich auch rationaler Mensch bin und oder zumindest das von mir selber denke, ja, dass ich, ähm, logische Entscheidung trefft statt emotionale Entscheidung, was natürlich nicht so wirklich stimmt, aber ja, vielleicht mehr als andere. Ähm, denke ich, ist es noch mal schwieriger, noch mal eine größere Herausforderung, ja, wirklich mm. diese Gefühle zuzulassen. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Absolut. ich ich zu. Das andere, was du gesagt hast, mit ähm, sich selber im Spiegel anschauen oder so, ähm, da habe ich gemerkt, weil ich ja auch dann viel mit Matt zusammen YouTube gemacht habe und auch oft so vor der Kamera bin und mich dann auch oft selber so sehe in Videos und da dann halt auch oft wirklich merk, so ja welche Sachen kamen jetzt von Herzen und welche Sachen kamen vom Kopf, das, mm. das sieht man sich selber schon an. Voll. Auch wenn man das irgendwie ein Jahr später anschaut, so,
0: das, das sieht man sich selber an. Das ist das, warum die meisten Leute ihre Stimme nicht gerne auf Band hören oder auch keine Videos von sich angucken wollen, ja. weil sie halt plötzlich die ganzen Unstimmigkeiten sehen, weil es halt man selbst ist der perfekte Spiegel für
1: einen. Ja, ja. ja das
0: ist eine gute Therapie. Ist mega, <lacht> sich, Alter. Äh,
1: selbst zu filmen und dann sich das anzuschauen.
0: Absolut, absolut. Ja. Ich will auch unbedingt, ich habe das, das eben auch in, in dem Buch von dem Don Miguel Ruiz gelesen, ich will unbedingt, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du sowas sogar in Deutschland oder von mir aus auch irgendwo, dann fliege ich halt auch mal irgendwo hin, ich will einen Spiegelraum. Ich will einen Raum, wo wirklich so auf, sei es mal mindestens ein Fünfeck, eher ein Sechs-, Sieben-, Achteck spiegel, hm. komplett verspiegelt und darin dann mal meditieren und sich da okay. mal wirklich für eine Stunde, zwei, drei drin aufhalten <lacht> und einfach nur sich selber angucken, von hinten, vorne, boah, ich glaube, das wäre heftig. Hm. Ich glaube, das wäre am Anfang richtig witzig, aber eben unter dem Aspekt, den wir jetzt gerade auch besprochen haben, sehr, sehr interessant. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, habe ich mich ehrlich gesagt, habe ich
1: mir noch nie Gedanken dazu gemacht, aber ähm, ja, vermutlich eine interessante Erfahrung.
0: Also du kennst nicht zufällig irgendwo, so einen Raum oder? Nee, also habe
1: ich auch nichts davon gehört. Ne, so.
0: ja, nee, irgendwie nicht, gell. Nee. Gib mir Bescheid, wenn du mal einen findest. Ja.
1: Also was ich halt jetzt, was ich jetzt mal machen möchte, ist dieses, ähm, diese Vipassana-Meditation, wo man wirklich oh, so na, für, für eine bestimmte Zeit lang einfach überhaupt nichts macht, also auch nicht mhm. redet und gar nichts macht. Ähm, Habe ich jetzt vor, wirklich die nächsten Wochen das mal zu probieren? Mhm. Ähm, ja, bin ich gespannt, aber das denke ich hilft, hilft mir auch dann irgendwie so runterzukommen und Klarheit zu finden.
0: Ja, ich glaube, das wird echt äh, wird, wird auch eine heftige Erfahrung sein. Ja. Also, alle, die ich kenne, die das gemacht ja. haben, für die war es schon auch echt eine Herausforderung.
1: Ja, sowieso. Aber das ist ja auch, also ich meine, das
0: ist ja auch irgendwo Sinn der Sache. Absolut, ja. Absolut. Weißt du schon, wann du das machst? Nee, ich hab's... Nee, noch okay. nicht. Also ich weiß, ein Kollege von mir hat es in Thailand gemacht. Das Center dort ja. soll, äh, oberhalb von Bangkok irgendwo. Das Center dort soll wohl echt gut sein.
2: Mhm.
1: Ja, Matt hat das kürzlich gemacht und ähm, ich werde ihn auch dann nochmal dazu ausfragen.
0: Okay. Noch gar nicht dazu gekommen, oder wie? Ja, schon so ein
1: bisschen. Also so, ähm er hat es weiterempfohlen, hat auch gemeint, ähm, ist eine Erfahrung, die es wert ist, aber jetzt werden wir haben nicht so im Detail drüber gesprochen.
0: Okay. Hat er schon ein Video oder macht er noch ein Video dazu, weißt du das?
1: Ähm, ich weiß, dass auf seinem so Kanal ein paar Videos dazu sind, so in der Vorbereitung. Ähm, er hat dann ja irgendwie den Kopf rasiert auch und dies und das Ach was? und wo so dann auch gesagt der <lacht> hey, geht jetzt hin, aber ähm, <lacht> ja. Geil. Mehr weiß ich nicht. Also ich, ich bin ja nicht mehr verantwortlich für seinen Kanal so und seitdem schaue ich so ab und zu mal noch ein paar Videos, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jedes einzelne Video in- und auswendig kenne, so wie das mm. vielleicht vor sechs
0: Monaten noch war. Naja, voll. Also ich finde es eigentlich mega schade. Ich habe auch echt viele Leute, die machen Videos und so und irgendwie denke ich so, als Freund würde ich die echt gerne einfach alle gucken, aber... Ja, wenn, ja. wenn ich von allen meinen Freunden, die ganz, all, all, alles lese und alles angucke und alles anhöre, ist scheiße, hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Also ich, ich, schaue immer, ich schaue immer Videos auf doppelter
1: Geschwindigkeit an. Okay. Du hast bei YouTube so eine Einstellung, mhm. äh, was auch wieder so ein bisschen zeigt, wie dass ich vielleicht ein bisschen das Übertreibe mit diesem Effizienzsein. Aber ja, mhm. damit, damit kann ich im Prinzip zwei Videos in der Zeit von einem anschauen.
0: Ja. Du, also mache ich auch manchmal, wenn es mir nur darum geht, ja. die, Infos, die Infos rumzuhauen. Ja. Dann mache ich ja. das ganz oft, dass ich die Sachen auf doppelter Geschwindigkeit anschaue. Ähm, muss halt immer gucken, ist dir gerade wichtig, dass du auch Tonfall mitkriegst, dass du die Energie mit aufnehmen kannst von der Position ja. und so. Dann macht doppelte Geschwindigkeit halt einfach keinen Sinn. Ja, ja ich meine, du brauchst jetzt keinen Kinofilm mit doppelter Geschwindigkeit schauen. Das würde <lacht> 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 <Hört lacht> die Erfahrung ja. Gut <lacht> Job, gut Job. Du bist super effizient. Du hast, hast gerade <lacht> Wolf of Wall Street in einer Stunde geschaut. Ja. <lacht> Geil. Ja. Oh, das muss was ich mal vorstellen. Wirklich mal so Kinofilme, so Fluch der Karibik, Wolf of Wall Street oder so. Fuck, Alter, da geht ja, alles ich mein, verloren. Ja,
1: ich meine, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist ja im Prinzip, blöd gesagt, was passiert. Also, ähm, ich... Ich, ich bin ja Filmemacher, da komme ich ja her und ähm, mhm. wenn, wenn du dir einfach mal so einen Film anschaust, der also von vor 20 Jahren oder so oder selbst von vor fünf Jahren, da wirst du einen ganz krassen Unterschied merken, wie der Film geschrieben ist und auch wie schnell Dinge passieren. Also ähm, zum einen, also die, wenn du dir so einen Klassiker anschaust, so spiel mir das Lied zum, vom Tod zum Beispiel, ja, Once mhm. Upon a Time in the West. Die ersten, ich glaube, acht bis zwölf Minuten passiert gar nichts, außer dass die auf den Zug warten. Ja, und dann gibt es dieses Windrad, was sich irgendwie dreht mm. und äh, der Wassertropfen, der auf den Hut fällt und die Fliege, die rumfliegt. Und die ersten, ich glaube wirklich zehn Minuten hat der Film keine Handlung außer Warten. Krass. Ja? Und heutzutage würde niemand mehr so einen Film machen, weil die Leute aus dem Kino gehen würden, weil sie sagen, es passiert nicht. so mm. Und das war jetzt zum Beispiel auch bei Revenant so, dass viele das Feedback hatten, so ja, der kriegt die ganze Zeit nur durch den Schnee und es passiert irgendwie nichts, Ja. Ähm, und du, 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 du merkst, dass irgendwie die Filme auch so geschrieben sind. Die Dialoge werden immer kürzer, die Szenen werden immer kürzer. Wie lang ein Bild steht, also eine Kameraeinstellung, bevor der Schnitt kommt, wird immer kürzer. ja Und ähm, das ist schon so. Es wird alles schneller. Mhm. Und ähm, ja, das, das, das ist wirklich was passiert. ja Die Filme von vor 30 Jahren, das halb also das, das, die, die dieselbe Handlung wäre jetzt auf die Hälfte der Zeit gekürzt. Okay,
0: krass. Woran glaubst du das? Also
1: naja, dass die Leute halt immer weniger Zeit haben, so blöd gesagt. Ja, dass sie halt mhm. immer mehr und schneller und mehr Informationen, mehr Daten viel und, mhm. und vielleicht das auch verarbeiten können. Ähm, und ähm, ja, früher wurde halt Warten so dargestellt mit einer 10-Minuten-Sequenz, in der nichts passiert. Und heute wird es halt mit drei Blenden dargestellt und einer Uhr, die sich halt im Zeitraffer dreht. Ja, und dann weiß man auch, sie warten. <lacht> ist jetzt, ist jetzt blöd, <lacht> blöd gesagt. Ja, aber im Prinzip... Mhm. Ähm, ja, ist wirklich was passiert. F ähm, Kinoerlebnis effizienter machen.
0: Ich glaube tatsächlich, es hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir gerade eben schon hatten, mit dem Gefühle aushalten.
2: Mhm.
0: Weil die Leute können heutzutage, also viele Leute können heutzutage auch nicht mehr warten
2: ja weil ich glaub, dann, es so, ein weil dann so eine innere
0: Unruhe ist und wenn es dann natürlich ja. noch mal verstärkt durchs Kino, oh, die warten ja. dann werden genau diese Gefühle getriggert und die Leute wollen das nicht haben, sondern oh, wann passiert was, wann passiert was und dieses Getriebe, ne? Ja. ja. Ich muss echt sagen, ich warte mittlerweile meistens echt gerne, wenn ich, wenn, wenn ich irgendwie so, okay, fuck, man muss jetzt einen Zug kriegen oder so ein Scheiß. Ähm, ich find's, bin mittlerweile echt dazu übergangen, wenn, wenn irgendwie mir auch zehn Minuten zu spät kommt oder so, ich chill irgendwo in der Stadt mal wirklich dann Augen auf, Leute beobachten, ja. die Häuser mal genauer angucken, Sachen suchen, die man noch mhm. nicht so gesehen hat. Das ist echt äh, echt spannend, wenn man einfach mal im Moment ankommt und ein bisschen guckt, was passiert denn überhaupt gerade um mich herum. Ja,
1: das ist halt das ist halt was, was man, was man lernen muss, ja, weil man Voll. eigentlich eher dazu trainiert wird, halt gerade wir Deutschen nicht mhm. warten, schnell sein, effektiv sein etc. und äh, wie, wie sagt man so, ja, ich, ähm, Gott soll, soll mir gerne Geduld geben, oder, oder, ja, Geduld geben, aber jetzt schnell.
0: <lacht> okay, das soll ich jetzt zum ersten Mal. Also, was ich was ich, was ich was ich halt immer wieder auf Facebook und so sehe, ja, bla, äh, Unpünktlichkeit respektiere meine Zeit, irgendwelche coolen Sprüche ja. um das Thema, ähm die Leute, die sich darüber beschweren, dass Leute ihre Zeit nicht respektieren, respektieren meistens so wie ich, also in meiner Erfahrung nach, ihre eigene Zeit am wenigsten. Mhm. Weil wie respektlos ist es denn meiner, meiner Zeit gegenüber, gestresst zu sein und mich aufzuregen, anstatt was Sinnvolles zu tun.
1: Ja, das stimmt. Die, die Sache ist halt, ja Zeit ist halt insofern deine, 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 deine begrenztesten, deine, mhm. deine limitierteste Ressource, weil du halt nur 24 Stunden am Tag hast, ja, und mhm. das wird sich auch nie ändern. Die meisten anderen Ressourcen kannst du auch vermehren, ja, sei es ja zum Beispiel Geld, du kannst 1.000 Euro am Tag verdienen oder 10.000 oder mhm. 5.000 im Monat oder 100.000, ja, ähm, aber Zeit wirst du halt immer gleich viel haben und dementsprechend ist es halt schon irgendwo wertvoll, aber die Sache ist halt, wie du sagst, wenn man dann anfängt, sich darüber aufzuregen, dass jemand zu spät kommt, hat man doppelt die Zeit verschwendet. So,
0: und ich sage es dir ganz ehrlich wenn ich weiß wenn, wenn ich jemand habe der kommt ständig zu spät und ich rede jetzt nicht von fünf ja. bis zehn Minuten das ist mir echt bumms egal ja. ähm, oder Leute die ständig flaken, dann treffe ich mich mit denen halt nicht mehr weißt du ja. ich reg mich dann also ich tue mir selbst den Gefallen reg mich im Normalfall nicht drüber auf klar passiert mir das ja. auch ähm, ja aber anstatt mich halt dann immer und immer wieder drüber aufzuregen und meine Zeit nicht zu respektieren dann ja. sind die Leute halt raus sorry so, die kriegen vielleicht also, mal noch eine Einladung, wenn eine Party ist, wo es scheißegal ist, ob sie kommen oder nicht. Aber ja. wenn jemand halt in der Art und Weise meine Zeit nicht respektiert, dann treffe ich mich halt nicht mehr. Dann mache also ich keine ich versuch, mehr. Ich,
1: ich versuche, Pläne in der Regel so zu machen, dass der Startzeitpunkt oder also der Treffpunkt so insofern flexibel ist, dass es mir egal ist, wenn jemand zu spät kommt. Aber dass es der Person auch egal ist, wenn ich zu spät komme. Also ähm, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ähm, wenn wir uns zum Arbeiten treffen, in einem Café, weiß ich, okay, ich habe Sachen zu tun, wenn die Person zu spät kommt, kann ich schon mal anfangen und an den Sachen arbeiten und sobald die Person kommt, switchen wir dann zu den gemeinsamen Themen. Oder wenn es heißt, hey, ähm, keine Ahnung, wir treffen uns hier irgendwie äh, im Restaurant zum Abendessen oder so, dann, dann würde ich halt versuchen, das irgendwie so zu connecten, dass ich sage, okay, ich gehe davor irgendwie einkaufen und du schreibst mir einfach fünf Minuten, bevor du da bist, dann komme ich rüber ins Restaurant oder wie auch immer, mhm. so dass man halt da ähm, also, weil ich einfach davon ausgehe, weil es halt oft passiert, dass Leute nicht auf die Minute pünktlich sind. Und ähm, bevor man dann wirklich da sitzt und gar nichts zu tun hat, hat man halt irgendwie so einen Backup-Plan, sag ich mal.
0: Hm. Okay. Aber wir reden jetzt nur von privaten Treffen, oder? Also ich meine, Business äh, wirst mit Leuten machen, wo du mhm. davon ausgehen kannst, dass die pünktlich sind, oder? Ja, schon. Also... Das schon, aber ich meine, es passiert natürlich
1: auch, dass Calls spontan abgesagt werden oder verschoben werden und so. Oder das aber WLAN dann
0: spinnt und wir 20 Minuten später ja. anfangen müssen.
1: <lacht> ja, und jetzt mal ein Beispiel, ein ganz, ein Beispiel ganz aktuelles. Na, der, ähm, ja, schon.
0: Also, ja. Ende. Ende. Nichts mehr zu sagen. Kein Bock mehr. Ja. Geil. Ja, cool. Ähm, ihr macht jetzt Animationsfilme, das heißt, kann ich mir das so vorstellen, ihr seid einfach auf Firmen zugegeben, sind das so Erklärvideos? Ja, genau. Okay, das heißt, ihr so. macht jetzt einfach mhm. Cold Calling bei Firmen und verkauft denen, dass sie ein Erklärvideo brauchen, oder wie ist der Prozess mhm. da bei euch?
1: Also, wir haben verschiedene Funnel mhm. und bauen die auch auf, also Funnel ist ein System, um, 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 um Kunden zu bekommen und haben da unter anderem einen über LinkedIn aufgebaut, der sehr gut funktioniert, was so ein bisschen auch ja noch nicht so wirklich viel gemacht wird in Deutschland, ja, Kundenakquise, also wirklich systematisch Kundenakquise über LinkedIn und das ist was, was wir ja ganz gut herausgefunden äh, haben, wie das funktioniert und wie man das macht und dann ähm, kommt jetzt aktuell noch so ein ganz normaler Paid-Funnel dazu, Google Ads, Landing Landingpage etc., um, dann Referrals kommen natürlich immer wieder rein. Also Cold Calling Als, macht ja keins? Um, nee, Cold Calling mhm. nicht, weil die Conversion Rate einfach so gering ist. Das ist also das ist einfach nicht effektiv. Mhm. Also das ist zum einen, also ich sag mal so, wenn du, wenn du eine Conversion Rate von 10% hast, was bei Cold Calling schon ein Risiko ist, ja, sagen wir mhm. 5%, musst du 20 Leute anrufen, um einen Sale zu machen. Also dann, wenn du das machen würdest, Müsstest du deine Preise so hoch machen, dass du dem Kunden nicht mehr wirklich hilfst. Und das ist dann, das ist ja dann, also im Prinzip, müsstest du die Preise hoch machen, dass du dein überteuertes Akquisemodell bezahlen kannst, was nicht fair gegenüber dem Kunden ist. Weil er bezahlt praktisch dafür, nicht für die Leistung, die er bekommt, sondern er bezahlt für die 19 anderen Leute, die du vor angerufen hast, die nicht gekauft haben, mit. Weißt du, was ich meine? Weil sonst, wenn die Preise weiß, nicht ich, hoch genug sind. Ich weiß voll, was du ja meinst. Ich
0: habe das nur noch nie aus dem Blickwinkel gesehen. Deswegen finde ich es mega ja. interessant gerade. <lacht> das ist voll richtig
1: ja no. und ähm, genau und cold calling machen wir nicht also ich sag mal das das Sales Team hat so eine Conversion Rate irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent ähm, und genau
0: mit okay. mit mit allen Calls Okay, habt ihr dann auch so ein, so ein Bewerbungsverfahren, wie das ja viele jetzt heute, heute machen quasi, dass die auf eine Landingpage kommen, da ist ein Video und dann bewerben die sich dafür oder? Also
1: LinkedIn Funnel ist eher Outbound, das heißt ähm, eher du ähm, gehst auf den Kunden zu und nicht andersrum, mhm. das heißt da macht das keinen Sinn, weil Outbound ist immer, ähm, ich sag mal, bist du, in der schwächeren Position sozusagen, weil du den Kunden ansprichst. Ich meine, klar kann man das dann in dem Prozess ein bisschen den Frame ändern und das so ein bisschen ähm, ja, ähm, anpassen, aber je schwieriger du das einem Kunden im Outbound-Prozess machst, desto mehr Droppen raus, also desto mehr verlierst du auf dem Weg dahin. Inbound mhm. ist ein bisschen anders, aber da ist es eine Option, das zu machen. Ja, So bewerben und so weiter ähm, ist auch, das kann auch gut funktionieren. Aber das funktioniert auf dem B2C-Markt besser als auf dem B2B-Markt. Ähm, mhm. Vor allem, wenn du, ich sag mal, mit, es kommt auf die, auf, auf das Unternehmen drauf an, ja, wenn du mit kleinen Unternehmen arbeitest und vielleicht mit Mittelständischen, dann funktioniert es auch besser als mit großen. Ja, weil ich sag mal, eine, eine, eine größere Firma, ähm, ein Konzern, wo dann irgendwie der Marketing, äh, die rechte Hand vom vom, vom Marketingchef sich das anschaut, der hat keinen Bock, sich da zu bewerben. Ja, der sagt, mhm. wir suchen jetzt einen Dienstleister, der das für uns umsetzt, und der sagt nicht, hey, ähm, ich will mich da jetzt bewerben, dass ich da irgendwie angenommen werde. Mhm. Jemand mit einer Zwei-Mann-Firma, ja, vielleicht eher, ja. Oder jemand, mhm. der deshalb B2C, jemand, der vielleicht eine Privatperson ist und sagt, ich möchte jetzt hier in diesen Mastermind rein oder ich möchte jetzt hier mhm. ähm, dieses Coaching-Programm der wird sich eher bewerben und bei dem wird dieser Frame vielleicht besser funktionieren. Also ich meine, es ist ja im Prinzip halt, nur... Ja, ja. Man nur muss halt in der Position
0: sein, dass wer auch immer kauft, halt es bei dir kaufen will. Der will nicht das Produkt, sondern der will dich. Ja, ja,
1: ja. genau. Um, genau. Dementsprechend brauchst du auch die entsprechenden Referenzen und die entsprechende, was davor passiert, weil wenn du einfach nur, ja, ohne dass die Person vorher Kontaktpunkte mit dir oder deiner Brand hatte, das einfach nur zufällig sieht, wird er sich nicht bewerben. Also dafür das rei allein reicht nicht aus, um jemanden so zu framen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, da hast du recht. Ja. Also die, die, das Businessmodell, ich kann,
1: kann dir mal einen kurzen Einblick da reingeben, was im Prinzip das gleiche ist für alle ähm, Online-Business-Modelle oder für, 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 für
0: jedes Online-Business ist im Prinzip vier Säulen. Stimmt, komm, warte mal ganz kurz, du hast, du hast vorhin gemeint, allgemein, du hast herausgefunden, was funktioniert für Online-Business und was nicht. Wolltest du da jetzt mhm. eh gerade drauf eingehen? Wenn nicht, dann schlag doch da die Brücke.
1: Genau, kann, du, ich, kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Also die, die also grundsätzlich ist es so, jedes Online-Business hat diese vier Säulen. Lead-Generation, Sales, mhm. Project-Management und Delivery. Das mhm. ist jetzt ziemlich egal, was, was, was du verkaufst, ja, was ähm, dein Service ist oder was dein Produkt ist. Also Uh, Lead Generation heißt Kunden finden. Mhm. Dafür muss man einen Funnel aufbauen. Ein Funnel kann zum Beispiel sein, ähm, sagen wir, du bist ein Freelancer, du gehst auf Upwork, du schreibst da potenzielle Kunden an, du schreibst 20 Leute an, einer davon will mit dir arbeiten, dann ist es ein Funnel. Weil du kannst wieder nächste Woche wieder 20 anschreiben, einer will mit dir arbeiten, so, dann hast du einen Funnel. Das kann mhm. Upwork sein, das kann aber auch, wie gesagt, Facebook Ads sein, ja. Sagen wir, du verkaufst, ähm, du verkaufst machst Dropshipping, und verkaufst irgendwie Armband oder so. Du weißt, du steckst, weiß nicht, 500 Euro in Instagram-Ads und dann machst du 10 Sales davon. Dann kannst du auch nächste Woche wieder 500 Euro reinstecken und machst wieder 10 Sales. Also irgendein Funnel, wie gesagt, kann auch sein Google-Ads, dann kommt man auf die Landingpage und kauft.
0: Hm. Die Uhren müssen auch ziemlich teuer sein, damit sich der Funnel lohnt.
1: War vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber... Ähm, ich habe die Zahlen vielleicht nicht ganz durchgerechnet, hast du recht. Aber <lacht> 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 um, ähm, genau, also in irgendeiner Form, Call Calling ist auch in irgendeiner Form ein Funnel. Ja? Wenn du Leute hast, die wissen, Klar. was sie sagen, wenn es ein Skript gibt, ist es auch ein Funnel. Also das ist Lead Generation. Dann Sales, kann ein Sales Call sein, kann auch ein automatisierter Sales Prozess sein. Ja? Also es gibt auch Funnel, wo dann ein Webinar ist und dann gibt es einen Jetzt Kaufen-Button uh, oder so. Oder eine Mischung. Wo man dann online, genau gibt es auch eine Mischung, aber in irgendeiner Form gibt es einen Sales-Prozess. Dann gibt es Project Management und Delivery Project Management, zum Beispiel, ähm, sagen wir jetzt mal, du baust eine Webseite für einen Kunden, das ist deine Dienstleistung, dann ähm, muss es jemand geben, der mit dem Kunden spricht und sagt, okay, was wollt ihr, wie soll das aussehen, wo sind die Logos und so weiter, und dann hast du einen Entwickler, einen Grafiker, äh, wie auch immer, einen Programmierer, die dann im Prinzip das Backend von dem Business sind, also die dann liefern. Jetzt die erste Sache, die wichtig ist für ein Online-Business ist und, und auch für, also ich nenne das Freedom-Business, ja, also das ist ein Unterschied, weil die erste Sache, was wichtig ist, ist, man darf sich nicht selbst als Freelancer sehen und, und die meisten sagen, sie haben ein Business und sie haben ein Online-Business, aber eigentlich sind sie Freelancer, ohne dass sie es wissen. Die Sache mhm. ist, wenn du alles selber machst, bist du ein Freelancer, wenn du, ähm, Arbeiten musst, damit was passiert, bist du auch ein Freelancer. Und selbst wenn du, selbst wenn du, ähm, also es gibt Leute, die, die, auf. selbst wenn du Fangen CEO auf,
0: bist, aber du wirst halt gebraucht, bist du erstmal noch, immer noch Freelancer.
1: Genau, also es gibt auch Leute, die stellen Leute an, also sagen wir mal, die verkaufen, bleiben bei dem Beispiel Webseiten mhm. und stellen dann irgendwelche Entwickler aus, ähm, Indien an. Oder, ja, Beispiel, sagen wir, Osteuropa. So. Und, ähm, was sie dann machen ist, sie machen Lead Generation selbst, sie machen den Sales Call selbst, sie machen Project Management selbst und dann haben sie halt einen Entwickler, der das hinten raus macht für 6 Dollar die Stunde und dann sagen sie, ja, ich habe ein Business. Aber die Sache ist, was sie machen ist, sie tauschen immer noch Zeit gegen Geld. Ja, sie machen immer noch, sie müssen die Calls machen, sie müssen, was auch immer, ja, ähm, Nachrichten auf, auf Upwork schreiben oder so, um Kunden an Land zu ziehen und das heißt, Sie sind immer noch ein Freelancer. Der Service heißt nur nicht Website-Entwicklung, sondern der Service heißt halt Lead Generation und Sales. Hm. Aber es ist trotzdem noch, du schreibst, du machst einen, ähm, einen Sales Call oder schließt einen Sale ab, du bekommst hm. Geld dafür.
0: Das ist ein Tausch. So. Ja, wenn, man, wenn man dann nach Robert Kiyosaki wär, gehen würde, wäre das dann so Self-Employed, aber kein Entrepreneur. Also. Selbstständig, aber kein Unternehmer, oder? Genau, auf Deutsch gibt es ja das schöne Wort selbstständig. Selbstständig. <lacht> äh,
1: genau. Und das ist halt, also das ist halt genau die falsche Einstellung, ja. Weil du willst nicht selbst zuständig sein, sondern du willst ein Unternehmen aufbauen, du willst mhm. ähm, ein Team haben, ja? Wenn du das die willst. Idee, wenn du das willst, also wenn du diese Freiheit haben willst, musst mhm. du das machen. Und zwar aus, aus zwei Gründen. Der eine ist, finanzielle Sicherheit oder finanzielle Freiheit, weil du kannst nicht skalieren, solange das Business von dir abhängig ist. Ja, Wenn du die einzige Person mhm. in deinem Business bist, die Sales schließen kann und ein Sales Call dauert eine Stunde und du kannst vielleicht vier Sales Calls am Tag machen oder so, dann gibt es irgendwo ein natürliches Limit. Ja? Mehr mhm. wird es nie sein. Die zweite ist natürlich die zeitliche Freiheit. Die wirst mhm. du nie haben, solange du zu viel gebraucht ist. So, Jetzt ist die Frage, wie macht man es richtig, ja, dass es funktioniert? Und das ist so, du musst Sachen outsourcen, aber die Frage ist, wann? Und es gibt Leute, die machen, also es gibt zwei Fehler, die gemacht werden. Der eine Fehler ist, Leute, die zu früh outsourcen, das heißt, sie stellen Sales-Leute Sales -Leute an, bevor sie überhaupt selber wissen, wie der Sales-Prozess funktioniert.
0: Oder bevor also sie Problem, auch genug Leads haben.
1: Genau, also ähm, die Sache ist, wobei das nicht das große Problem weil du bezahlst ja nach Kommission. Das heißt, hm. es kommen halt keine Leads, das heißt, du bezahlst dann auch nicht diesen Handel halt nichts zu tun. Aber wenn du selbst nicht verstanden hast, wie der Selbstprozess funktioniert, dann kannst du deine Leute, also du musst ja dein Team irgendwo trainieren, du musst die irgendwie in ihren Sales calls anhören, gucken, dass das alles, ähm, dass sie es richtig machen, musst den Feedback geben. So. Das heißt, wenn du zu früh outsourst, hast du das Problem, dass du dein Team nicht wirklich beibringen kannst, was sie machen müssen und du musst auch immer davon ausgehen, dass zumindest am Anfang die das 20% schlechter machen als du. Mhm. Also sagen wir mal, du machst Lead Generation irgendwie zwei Wochen und hast dann irgendwie drei Leads und denkst dir super, funktioniert, ich weiß, wie es geht. Ich stelle jetzt jemanden dafür an, der das macht. Dann macht die Person das 20% schlechter als du, dann kriegst du vielleicht ein zwei Leads die Woche. Plus du hast doch noch gar nicht so richtig ja raus, hast nicht so richtig getestet, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das heißt um, du kannst einfach nicht auf 100% schon, um, es läuft einfach nicht so gut, wie es laufen sollte, und das ist zu früh, um das mhm.
2: und
1: dann, es, Also Es gibt Leute, die versuchen, jemanden anzustellen, der ihnen das Business aufbaut. So nach dem Motto, hey, ich habe hier ein Produkt. Bring du mir die Kunden und dann ähm, ist alles gut. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil die Kunden bringen, das ist natürlich, ja, ich, ich habe ich hab einen Bekannten, der hat mich letztens angeschrieben und der hat gesagt, ja, ähm, Jonas, wollen wir eine Partnerschaft machen? Ja, deine Firma und meine Firma. Er hat gesagt, was machst du dann? Er hat gesagt, ja, so 3D-Animationsvideos und wir machen 2D, das heißt, er meinte, du könntest die auch noch an deine Kunden mitverkaufen. Er hat gesagt, ja, schau mal, Kunden bekommen und Sales, das ist 80% vom Business. Also ich könnte auch jemanden ganz leicht anstellen, der 3D-Videos macht, das ist nicht die Herausforderung. Die wirkliche Herausforderung ist, die Kunden zu finden.
0: Mhm.
1: Äh, genau, also das musst du erstmal selber kapieren. Also sagen wir mal, du fängst an mit Lead Generation und arbeitest daran, ja. wie auch immer der Funnel aussieht. Qualität, Akquise oder, oder, oder äh, Google Ads oder wie auch immer. Du musst das experimentieren, du musst es verstehen, du musst es lernen. Und dann, sobald du wirklich Leads bekommst, kommen dann die Calls rein, sagen wir mal. Ja, und das heißt, dann musst du die Calls selber machen. Aber irgendwann wird es so sein, dass du so viele Calls hast, dass du dich entscheiden musst. Ja, will ich lieber mehr Calls machen oder will ich lieber mehr Lead Generation machen? Weil du hast einfach nicht die Zeit, beides 100% zu machen. Mhm. Das ist natürlich die Sache, der Call ist an sich natürlich die wertvollere Aufgabe, also die mehr Value in dein Business bringt. Das heißt, du willst Lead Generation outsourcen. Aber was halt viele den den Fehler machen, ist, das nicht outzusourcen, ähm, weil sie halt Angst haben, das abzugeben, ja, wie auch immer, aus welchen mm. Gründen auch immer. Was dann passiert, ist eben diese Stagnation, weil du irgendwann halt deine Zeit aufteilst in, in Lead Generation und Sales und das einfach m, sich so einpendelt und du nicht wirklich wachsen kannst. Und die, die, deren Aufgabe als, als, als ähm, Unternehmer ist im Prinzip immer auf die nächste Stufe von den Tasks zu gehen, die die Wert in dein Business bringen. Mhm. Bist du irgendwie, also ich sag dazu 10.000 Dollar pro Stunde Tasks, ja, bis du dahin kommst. Ja. Wenn du Lead Generation noch selber machst und den Prozess verbesserst, ist es ein sehr wertvoller Task für dein Business, weil wenn du ein System findest, mit dem du sagen wir mal fünf Leads in dein Business bekommst statt nur zwei pro Woche, mhm. jede Woche, dann sind das Pro Woche sind es pro Woche drei mehr, das heißt, pro Monat sind es dann irgendwie zwölf mehr und pro Jahr sind es dann halt irgendwie, ähm, weiß auch nicht, 100 Leads mehr, die du bekommst. Und in zehn Jahren sind es dann 1000 Leads mehr. Das heißt, das ist ein sehr wertvoller Task. Aber sobald du nur noch wieder, also sich wiederholende Aufgaben machst und nicht mehr das verbesserst, ist es einfach nur eine Zeitverschwendung, weil dann mhm. bist du angestellt in deinem eigenen Business. No. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber.
0: Also, die also Sachen, du meinst äh, im Prinzip, dass man quasi, wenn man wirklich Unternehmer sein möchte, dann ist der Job so weit zu kommen, dass quasi die sich wiederholenden Sachen, egal ob es Lead Generation ist, egal ob es Sales Calls sind, egal ob es Project Management oder Delivery ist, dass du da Leute für hast, die das machen und du guckst einfach überall drauf und guckst, wo kann ich Sachen noch kosten- oder zeiteffektiver machen oder ähm, das mehr bei rumkommt, wie auch immer also dass du wirklich guckst wie kannst du die sachen verbessern Das alles läuft ohne dich und du guckst nur noch wo kann ich die stellschrauben drehen also die sache
1: ist die du musst immer die aufgabe selber machen die am wertvollsten ist und wo, also die die du nicht, auch wirklich nicht allgemein das verbessern ja die sache ist die also zum beispiel selbstcodes am anfang habe ich die selbst gemacht mhm. Ja um einfach rauszuwinden. Ich habe nach jedem Call, habe ich mir den Call wieder angehört, ja, habe überlegt, okay, wo kann ich noch Sachen optimieren, dass die besser werden. Das heißt, ich habe immer das Skript geändert. So mhm. Irgendwann bin ich dann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, irgendwie ändere ich das Skript nicht mehr. Ja? Es läuft gut. Ich finde keine Fehler mehr. Es, es ist gut. Also ich verändere es nicht mehr. Ich mache noch die Calls. Mhm. Und die Calls sind natürlich wertvoll. Ja? Eine sales ist gut bezahlt. Aber trotzdem, auch wenn der Task an sich relativ wertvoll ist, ich kann trotzdem vielleicht nur 20 Calls die Woche machen. Mhm. Zwei Sales-Leute zwei Sales könnten doppelt so viele Calls für mich machen. Mhm. Das heißt, ich, ich gebe das ab und der nächste wertvollere Task für mich ist, mein Sales-Team trainieren. Das heißt, anstatt die Calls selbst zu machen, der Task, der, der wertvoll ist für mein Business, ist die Sales-Leute zu trainieren, weil ich weiß, auf die Lebenszeit von dem Business ist es viel mehr wert, zwei Leute zu haben, die das können, anstatt alle Calls selbst zu machen. So, und dann, sobald die das machen, ja, und ich sage jetzt mal, Lead Generation funktioniert und Sales funktioniert in Project Management, ist mein, die wertvollste Aufgabe, die ich bringen kann, wir überlegen, wie kann ich noch mehr Leads generieren. Das heißt, zum Beispiel einen zweiten Funnel aufbauen. Oder den Funnel wieder optimieren. Was, was ist
0: ein Project Delivery?
1: Also Delivery ist von Anfang an outgesourced, weil ich kann gar keine Animationsvideos zeichnen. Das heißt, ähm, da, da habe ich halt Grafiker dafür. Project okay. Management habe ich am Anfang selbst gemacht, auch so lange, bis ich wirklich gecheckt habe. Okay, das sind die Sachen, da, da können Fehler passieren. Das ist wichtig, damit das Endergebnis gut wird. Und dann Leute angelernt. Mhm. Und die Sache ist, wie ich Leute trainiere, das ist auch automatisiert. Und zwar sagen wir jetzt mal für einen Project Manager oder auch für einen Sales-Menschen oder auch für Lead Generation Assistenten gibt es einen Kurs. Das heißt, wenn ich jemanden neuen anstelle dann kriegen die einen Link, das ist ein Kurs mit 20 Videos, die schauen sich den alle an, dann sind die bereit anzufangen zu arbeiten.
2: Hm, geil. Das
1: heißt, weil dieser Task, das, das, ist, das ist viel besser, als wenn ich wieder jemanden neuen einstellen, jemanden neuen, dass ich den immer persönlich trainiere, ja. Eins zu eins, Ganz dem klar. man das beibringen.
0: Ganz so. klar, ja.
1: Das heißt, dieser Task, ja, zum Beispiel dieses, diesen Kurs erstellen, das dauert vielleicht mal vier Tage, aber ich weiß, auf die Lebenszeit ist das sehr wertvoll, das zu machen. Also mache ich das als, als Business Owner. Aber irgendwann ähm, bin ich bei einem Task, einen zweiten Funnel aufzubauen, der wirklich ähm, viel mehr Leads in Zukunft bringen wird. Und das heißt, neue Sales-Leute zu trainieren, ist nicht mehr wertvoll für mich. Das heißt, ich promote meinen besten Sales-Menschen oder dem, dem ich es am ehesten zutraue und sage ihm, ab sofort bist du für das ganze Sales-Team verantwortlich. Mhm. Aber bei Lead-Generation ist es so. Ja, es gibt jetzt der, der Lead Generation gemacht hat und das komplett kapiert hat und weiß, wie es geht, der ist jetzt verantwortlich, das Lead Generation Team zu managen. Das heißt, da mache ich nichts mehr. Das heißt, das ist die Zielsetzung. Also, dass du immer einen Schritt nach oben gehst in der Value-Pyramide und alles hinter dir muss aber auch funktionieren.
0: Darf ich das mal kurz weiterdenken? Das heißt, die nächsten Schritte könnten dann zum Beispiel auch sein, irgendwann... Leute zu haben, Leute zu haben, die das Sales Team leiten, die den Sales Prozess automatisieren, die sich neue Lead Funnels ausdenken und so weiter. Und du quasi dann einfach noch Meetings machst mit allen zusammen, schmeißt die Ideen zusammen und du gibst nur noch die Anstöße in die, ja, genau. die Richtung. genau.
1: Okay. Genau. Und die Sache ist ja auch die, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Google Ads Funnel zum Beispiel aufbauen, dann mache ich das nicht selbst, weil ich verstehe nicht so viel davon, sondern ich arbeite halt mit einer externen Agentur zusammen, die viel von Google Ads versteht und die das dann macht. ja, Weil die Zeit, mich da selber reinzudenken und das alles zu lernen, mhm. das das ist nicht wertvoll. ja, Das ist verschwendete Zeit. Okay. Das kann jemand anders viel besser machen. Aber mit denen dann zu sprechen ja, und dann mit denen zu kommunizieren und die sagen mir dann, hey, ähm, ihr müsst das und das ändern auf eurer Website und dann kommuniziere ich mit dem Webseiten-Team. Ja? Das, das ist dann meine Aufgabe, die wertvoll ist.
0: Mhm. Verstehe.
1: Ich hoffe, das macht Sinn, es war jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, kreuz und quer
0: erklärt. aber Also für mich macht es auf jeden Fall Sinn erklärt. und äh, für den, der es nicht, nicht Sinn macht, der kann dich ja gerne nochmal anschreiben ähm, ja. oder Bücher in die Richtung lesen oder sich es einfach nochmal anhören. Ich glaube schon, dass es äh, recht verständlich war, zumindest mal für Leute, die ein bisschen Ahnung in dem Bereich haben. Hm. Ah, von dem her sollte das eigentlich passen. Ja, spannend, Alter, aber schlecht spannend, was bei dir da passiert ist, so in den letzten, im letzten halben Jahr. Wie, ja, auf jeden Fall. Ja, wie viel klarer du auch einfach die ganzen Sachen im Kopf hast. Das ist, äh also, was halt wichtig ist, ist das Endergebnis. Das musst du
1: vorher schon kennen, ja, weil, also für mich war das Endergebnis, ich will halt ähm, diese drei Punkte, diese Freiheit haben mhm. und ich wusste halt, wenn ich, also, es ist für mich ein gutes Investment, einen Monat vielleicht zu riskieren, dass meine neuen Sales-Leute die ganzen Calls verkacken und kein Geld reinkommt. Aber dadurch werden sie halt schnell trainiert, weil sie viele Calls bekommen. So. Ist besser für mich, als ein paar Calls selber zu machen, vielleicht ein paar Calls selber zu closen und irgendwie ein paar tausend Euro mehr zu verdienen. Aber, ähm, also wie, wie gesagt, das bessere Investment ist, lieber einen Monat lang wenig zu verdienen, weil ich weiß, langfristig, ähm, ja, sobald die das einmal richtig können, brauchen die mich nicht mehr für den Sales Call.
0: Mhm. Ja, ganz klar. Ganz klar. Wie alt ist die Firma jetzt?
1: Was haben wir denn jetzt? September? Also ich habe im März hm. angefangen. März oder im April habe ich eigentlich angefangen. April, Mai, Juni, Juli, August, September. Ein halbes Jahr ungefähr. Genau, ein halbes
0: Jahr. Krasser Scheiß, Alter. Ja. Also das würden sich, äh, sich glaube ich, die meisten Selbstständigen oder Unternehmer echt wünschen, dass nach einem halben Jahr schon einfach äh, sag ich mal, an so einem Punkt sind ja, Geil, man. also
1: vieler einfach ein schlechtes
0: Modell. Ja, ich habe
1: selber ähm, Dropshipping eine Zeit lang, also nicht Dropshipping, sondern Amazon FBA gemacht. Das war einfach ein schlechtes Modell, weil ähm, wir haben
0: hast du mittlerweile Produkte, auch gehört
1: damit. Es läuft noch so nebenher, aber okay. ähm, die, die Sache ist, der Cashflow ist so schlecht. Du kaufst erst Produkte ein, ja, mit deinem Logo und so, dann lässt du die rüber schippern aus Asien. Das dauert irgendwie drei Monate. Und dann kannst du anfangen, die zu Amazon zu schicken und die Händler, und dann fängst du an, Geld zu verdienen. Mhm. Das heißt, im Prinzip hast du halt, ist dein Geld, du musst halt Geld investieren, dann dauert es drei Monate, bis du anfängst, ganz Geld zu verdienen, und dann siehst du erst, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. So, dann, also, das ist das eine, und dann, einen anderen Fehler, den ich sehe, den viele machen, ist, sie sind halt mit irgendwas sehr gut, also zum Beispiel, sagen wir mal, sie website programmierer die sind sehr gut darin webseiten zu bauen mhm. ähm, aber das ist halt nur die halbe miete ja und wie gesagt wissen halt nicht wie sie richtige kunden finden wissen nicht wie man richtigen sales call macht ja wissen nicht wie man richtig es gibt leute die bauen die besten websites und ver verkaufen die für 1000 euro und ähm, wenn, wenn die wüssten wie sie richtig das business aufbauen mhm. könnten sie das zehnfache dafür dafür nehmen, ja? mhm. plus ist halt ein Unterschied, wenn du sagst, ich liebe Webseiten bauen, dann, dann bist du besser aufgehoben als Freelancer, weil
2: mhm.
1: Business-Owner zu sein oder Entrepreneur zu sein, ist eine eigene Profession für sich. Ja? Das hat, ich, 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 ich muss nicht viel von Videos verstehen, um also dieses CEO sein, ja? das ist wirklich mhm. die Prozesse zu verstehen und ein Team zu managen. und, und ja, ähm, das, ist eine andere, das ist ein komplett anderer Job, ähm, als, als am mhm. Schluss Animationsvideos zu erstellen.
0: Glaubst du, als Freelancer kann man auch diese, deine drei Säulen der Freiheit erreichen? Ähm, also du kannst,
1: du kannst näher rankommen als Freelancer, als als, ähm, als Festangestellter.
2: Mhm. Es
0: gibt ja auch
1: viele Freelancer, so also Digital Nomads, die von unterwegs mit dem Laptop Geld verdienen. Aber... Die, die, die schwierigste Sache ist halt, also, du bist halt als Freelancer immer noch ein Angestellter, damit vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten.
2: Mhm.
1: Und zum einen tauscht du halt Zeit für Geld, das heißt, es gibt halt wirklich ein Limit, ja, wie viel Geld du verdienen kannst. Also, du kannst vielleicht, sagen wir jetzt mal. Ist das
0: wirklich? Also, jein, es, also ich es, meine, es, es, es gibt, kommt dann, ja, glaube ich, ganz stark auf die Profession drauf an, ja. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, puh. Ja, wenn du Designer bist, keine Ahnung. Und irgendwann bist du halt einfach so gut oder so krasse Referenzen, dass du halt hier Logos für Coca-Cola oder was weiß ich designst. Aber nochmal, machst so du noch ein Projekt nicht, so im gut, Jahr.
1: So gut ist nicht wichtig. Das ist nicht so wichtig, wie ob du, also der beste Designer der Welt, wird trotzdem seine Logos für 20 Euro auf Fiverr verschabeln müssen, wenn er nicht das Businessmodell dahinter versteht. Ja, also nur weil man gut ist, heißt es das nicht, dass du damit viel Geld verdienen wirst. Aber wenn du, ähm, wenn du, du kannst auch als Freelancer gut Geld verdienen. Aber ich, also vielleicht ein Prozent der Freelancer oder we, viel weniger, vielleicht 0,1 Prozent der Freelancer werden damit wirklich finanziell
0: unabhängig, so finanziell frei. Mhm. Wobei die Prozentzahlen bei Unternehmern auch nicht viel besser aussehen, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> äh. Ich kenne keine Statistiken dazu. Ja. Ich kenne keine Statistiken
1: dazu. Also, ich also kann es nicht sagen, aber ich ja. habe irgendwann
0: mal gehört, dass neun äh, von zehn Business, Businesses, die ja. gestartet werden, in Amerika pleite gehen. Also, da wären wir schon mal an dem Punkt und wie viele davon dann wirklich äh, an den Punkt kommen, wo sie tatsächlich finanziell unabhängig sind. Aber das ist halt einfach, es sind halt auch viele schlechte Businessmodelle. Also, das eine ist halt Voll. dieses Start-up-Ding,
1: ja. Ähm, ich, ich glaube halt, es ist einfach dumm, eine Firma zu gründen, die wo du noch kein Proof of Concept hast, mhm. wenn es deine erste Firma ist. ja. Also wenn Klar, klar gibt es die Ubers und Airbnbs dieser Welt, die durch die Decke gehen, aber das ist halt eins von hundert. Ja? Und die anderen Startups,
0: die, die und fallen alle durch. Weißt du, dass das tatsächlich das erste Projekt war, was die jeweils gemacht haben? We we weiß ich nicht, ja. Nee, das kann ja auch sein, dass das schon das zehnte oder 20. Ne? war, wo die einfach schon sehr, sehr viel Erfahrung davor gesammelt haben.
1: Also die Sache ist halt die... <lacht> äh, die Sache ist halt die. Also ich glaube, also was halt viele machen ist, die bauen irgendwie eine App, dann haben die zwei Jahre Zeit Entwicklung, dann und dann 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 machen die den Launch und dann geht's schief, ja? Dann haben sie zwei Jahre ihres Lebens dafür verbracht und dann haben sagen sie Scheiß jetzt am Ende vom Geld. Äh, es hat nicht funktioniert und müssen zurück in 9 to 5 Job oder so. Mhm. Ähm, und und die Sache ist halt die, wenn du ein Businessmodell auswählst, wo es, was schon bewiesen ist, dass es funktioniert hast du eine sehr hohe Chance, dass es auch für dich funktioniert. Vor allem, wenn du es ja. halt eins zu eins kopierst. Ja? Wenn du irgendein Businessmodell übernimmst und sagst, hey, das funktioniert für den, das mache ich genauso, ich mache den gleichen Funnel, ich mache den gleichen Service, gleichen Salesprozess, dann ist die Chance auch, dass es für dich auch funktioniert. So. Ja. Jetzt sagen die ganzen Kreativen und, 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 ähm, <lacht> und Welt Weltverbesserer, ich, ich sage das, das klingt so ein bisschen, als hätte ich da was dagegen, aber habe ich überhaupt nicht. Die sagen ja, aber es geht ja nicht nur ums Geld verdienen. Und das sehe ich auch so. Aber die Sache ist halt die, alle coolen, kreativen Ideen, die ich habe, kann ich viel besser umsetzen, mhm. wenn ich ein Business im Rücken habe, was mir die finanziellen Mittel gibt, was Voll, mir die Mann. zeitliche Voll. Freiheit gibt so, und die Ortsunabhängigkeit gibt. So. Und das spiele ich, wie gesagt, ich bin Filmemacher und ich habe auch fest vor, irgendwann wieder Filme zu machen. Aber mein Ziel ist erst, mein Business so weit aufzubauen, dass ich sage, hey, ich kann meine Filme selbst finanzieren. Und wenn die keinen einzigen Cent einbringen, ist mir das auch egal, ich muss mir keine Sorgen machen. Und was halt viele Künstler haben dann das Problem, dass sie an irgendeinem Punkt ihre Kunst so anpassen müssen, dass sie, dass sie sich verkauft. Und die ja. können nicht mehr das machen, was sie wirklich machen wollen, weil äh, sie einfach Geld brauchen. Und das Gleiche mit den Startups. Ja? Und, und ich meine, ich glaube, wenn man so ein Startup gründet, muss man in der Lage sein oder muss man es sich leisten können, es in den Sand zu setzen, und muss trotzdem sagen, okay, kein Problem, jetzt kann ich das nächste Startup probieren. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn du das als erstes Businessmodell machst, ja, und wenn du damit anfängst, weißt du nicht, ob das, ähm, also die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ist hoch, auch wenn du schlau bist und gute Ideen hast. Und ähm, ja.
0: Mhm. Außer du bist Elon Deshalb.
1: Musk. <lacht> ja, außer also du bist Elon Musk. Dann, dann, dann bist du davon ausgenommen, ja. Mhm.
0: Also ich fand es so, so witzig. Ich war. Hörst du Joe Rogan manchmal an? Nee. Okay. Ich, ich konsumiere wenig Content, muss ich ehrlich sagen. Okay. Äh, ich tatsächlich auch, aber wo ich gehört habe, dass Elon Musk bei Joe Rogan war, habe ich es mir dann doch mal gegönnt. Äh, bin auch noch nicht ganz durch, weil die Folge geht knapp drei Stunden. Also, alter, nicht. alter man, die, dieser Typ, also Elon Musk, das ist so krass. Ja. Auf der einen Seite, wie viel Spaß er hat, und auf der anderen Seite halt wie trocken rational. Also mm, gerade ja. die, diese Hyperloop, oder ich weiß nicht, es Hyperloop ist ja irgendwas, baut er ja gerade Tunnel unter LA, ja, um, mhm. um quasi da mit dem Traffic ein bisschen was zu machen. Und äh, Joe Rogan halt so, hä, aber zu wem gehst du da, mit wem besprichst du das, ob du das machen darfst und bla, und er sitzt halt da, Alter, das ist ein Loch im Boden. Das ist nur ein, <lacht> ein scheiß Loch im Boden. <lacht> so, wenn ja, du wer, denkst, ja, was
1: dagegen machen voll,
0: es, und es ist halt so aber du denkst dir, natürlich brauchst du Genehmigungen und bla, aber alter es ist ein Loch im Boden okay. aber da, das ist krass Mann. finde ich immer spannend, wenn du mal Leute hast die wirklich so ja, ich weiß nicht losgelöst von ihren aber Emotionen das sind dass sie so krass rational auf Sachen gucken können aber die Sache ist halt auch, Elon Musk ist auch ein gutes Beispiel,
1: was irgendwo auch meine Theorie unterstützt. Also ähm, als er PayPal verkauft hat, hat er ja, oh, yeah, äh, ich glaube, nach Steuern 180 Millionen auf dem Konto ja. gehabt ungefähr. So also, Und dann hat er die eine Hälfte davon genommen und in Tesla investiert und die andere Hälfte davon genommen und in SpaceX investiert. ja. Und ähm, ich meine, SpaceX war kurz davor zu scheitern, Tesla war kurz davor pleite zu gehen. Ähm, ohne sein mhm. eigenes Investment aus seiner eigenen Tasche, ja, hätte er sich das nicht leisten können, ja, und das mhm. ist wieder das gleiche Beispiel, ohne, dass er vorher Paypal mhm. erfolgreich gemacht hat, ähm, hätte das vielleicht nicht funktioniert, und das also, ist das gleiche, was ich mhm. sage, ja, nur halt auf einer Elon Musk krasseren Ebene, <lacht> aber
0: wenn, also, also, ich, ich, ich stimme dir ja. da auch voll zu, also ich bin jetzt gerade auch ähm, wieder dabei, mit einem Startup in Freiburg zusammenzuarbeiten, ähm, die kopieren so ein bisschen Andreas Baulig, wenn der dir das sagt,
1: Nee, auch nicht.
0: Sam Owens? Ja. Ja, genau. Das, die bringen im Prinzip das System nach Amerika, nur noch ein bisschen ausgeweitet mit der Delivery und dem Funnel-System hinten dran, weil wir halt einen krassen online marketer so dabei haben. Ähm, die wollten mich jetzt irgendwie da im Sales-Team haben, das sind wir gerade am austesten ein bisschen. Und mhm. ich bin mittlerweile einfach auch an dem Ding so, hey, ich will jetzt erstmal irgendwie meine Kohle verdienen, dass ich Kohle im Rücken habe. Ähm, ist mein Bild eingefroren? Ah, ja. Okay, so aber, es... aber hören tu es mich noch. Ich würde dich ja, jetzt bewegt sich auch wieder. Wunderbar, perfekt. Ähm, genau, weil ich halt einfach auch mittlerweile sage, hey, ich, ich möchte mir halt erstmal einen Geldfluss aufbauen, damit ich dann wirklich Coaching auch machen kann, befreit von, ich muss jetzt diesen Klienten haben, weil ich Geld brauche und so. Ja. Ähm, gerade auf einer persönlichen Ebene, wo es jetzt um Coaching, sage ich mal, geht, ist es echt ätzend, wenn, so diese, wenn, wenn da so eine Bedürftigkeit nach Geld und, und, so, und sowas irgendwie in die Energien mit reinfließt. Und das merken die, die Leute halt ja bewusst.
2: Die,
0: die Sache ist
1: ja auch die, also sagen wir jetzt mal, du, du willst irgendwas machen, nicht mit dem Ziel Geld zu verdienen, sondern weil du wirklich irgendeine Vision hast und irgendwas verbessern willst. So, sagen wir mal ähm, blödes Beispiel, aber sagen wir mal, dir liegt die Natur im Herzen und du willst so viele Bäume wie möglich pflanzen. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du baust da irgendwie ein total kreatives Startup darum auf und sagst so, hey, wir machen hier, keine Ahnung, ich, ähm, keine Ahnung, Plastiktüten ohne Plastik oder so, die super nachhaltig sind und von jeder Plastiktüte, die wir verkaufen, ähm, sparen, spenden, spenden wir einen Cent oder so, keine Ahnung, und das ist unser Businessmodell und äh, wir schauen mal, ob es funktioniert. Und die, wie gesagt, das ist irgendwas Kreatives, Neues und die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist hoch, ja. Mhm. Oder du machst irgendwie das, äh, das Baumsiegel, ja, und versuchst es irgendwie zu vermarkten, dass Firmen dafür zahlen, dass sie das Siegel bekommen oder wie auch immer. Mhm. So oder die Alternative ist, du machst einfach so ein Business wie ich, was vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ähm, was halt funktionieren wird. Und dann hast du, wenn es läuft, kannst du halt dann einfach ganz entspannt 10.000 Euro im Monat spenden für oder oder deine eigene Organisation damit finanzieren,
0: Wohl die fragen. viel mehr und dann eine Foundation die da, machen, wo, genau, die, die nicht viel aufs viel Geld angewiesen ist.
1: Genau, die viel mehr erreichen kann ähm, als dein Startup, was vermutlich scheitern wird, einfach aus statistischen Gründen so cool. und äh, dementsprechend ähm, also ich, ich habe da mal so ein Buch gelesen ähm, die die Kunst des klugen Handelns hieß es glaube ich mhm. ähm, und da war so ein Beispiel mit einem Typen ähm, Fotograf super erfolgreicher Modefotograf so mhm. und der wollte irgendwie was Gutes was Gutes tun aber äh, irgendwie ja Midlife Crisis oder was auch immer und hat dann gesagt hey ähm, ich will irgendwie was Gutes tun für die Welt so und dann hat ihn ein Freund angerufen der im Vogelschutzverein ist und gesagt hat, hey, wir bauen hier, wir machen hier Vogelhäuschen für für die Vögel oder so, weil die vom Aussterben bedroht sind, hier in dem Wald, wie auch immer. Willst du uns helfen, Vogelhäuschen zu bauen? Und der Fotograf hat gesagt, ja, weil er gerade in diesem Modus war, dass er gesagt hat, er will was Gutes tun. So. Der Autor vom Buch meinte, total dumm, <lacht> viel cleverer wäre es gewesen, eine Stunde lang mehr zu arbeiten, ja, einen Job mehr zu machen, ja. Er hat irgendwie als Fotograf wird er super bezahlt, 500 Euro die Stunde, ähm, weil er halt ist super gut. Äh, also dementsprechend den, den Namen sich gemacht hat. Und dann von den 500 Euro soll er lieber eine Stunde lang einen Schreiner anstellen, der viel bessere Vogelhäuschen bauen kann in viel kürzerer Zeit mit viel höherer Qualität.
0: Ja, und das für die 500 Euro. Kann er einen Schreiner fünf Stunden lang anstellen. Ja,
1: und das, und das, restliche, Geld, und das restliche Geld spenden für den Vogelverein. Oder halt einen Schreiner anzustellen und dann halt 80 Vogelhäuschen zu bauen statt zehn. So. Um, hm. Und das wäre der viel sinnvollere Weg zu helfen.
0: Wenn man, aber stattdessen, wenn, man jetzt, wenn man jetzt nur auf die Effizienz guckt, ja, ist halt die Frage, hat ihm das vielleicht auch Spaß gemacht mit seinen eigenen Händen? Das ist halt die Sache, aber machen? die Das ist halt die, die Variable, die da oft außen vor gelassen wird.
1: Genau. Aber die Sache ist, dass wir, ähm, dass da, ich glaube, wir neigen halt dazu. Ähm, wir sagen ja, wir wollen was Gutes tun, aber letztendlich machen wir das nur, weil wir uns besser fühlen wollen. Mhm. So und und wenn der ein Foto macht und dann hier 500 Euro nimmt und die rüberreicht, dann fühlt er sich nicht gut. Sondern dann fühlt er sich nicht, als hätte er geholfen, mhm. obwohl er vielleicht in Fakt viel mehr geholfen hat. So. Mhm. aber nein, er will das selber zimmern und auch wenn, wenn er damit gar nicht so viel hilft, danach am Ende vom Tag hat er ein besseres Gefühl und sagt, ich bin aber ein toller Typ, ich habe was zurückgegeben, aber ich bin ein guter Mensch. So. Jetzt halt die Frage, ja, was, was ist besser?
0: Ich, ja, ich will das sie, jetzt auch nicht Wenn es wirklich darum bewerten. ging, dann hast du absolut recht. Ja. Aber ey, es sind auf jeden Fall Sachen, über die man sich, über die es absolut Sinn macht, sich Gedanken zu machen. Ja. Gibt es vielleicht ja. bessere Wege, das Ziel, was ich erreichen möchte, zu erreichen, als einfach, dass ich es direkt so jetzt selbst mache? Ja. ja so, wie du, so wie du jetzt auch sagst, du willst Filme machen, aber da haben wir, haben wir beim letzten Ding mal ein bisschen ausführlicher drüber geredet, glaube ich. Dass Kann es halt einfach in, in Deutschland nicht so die, die Plattform gibt, gute Filme zu machen, weil du halt immer abhängig von irgendwelchen Sachen bist und dass man sich dadurch mhm. halt ein bisschen mit der Kunst verkaufen muss. Ja. Ähm, und du jetzt einfach sagst, okay, du machst halt, wie du es gerade eben auch gesagt hast, du machst dann Filme, wenn du finanziell so dastehst, dass du dich halt nicht mehr verkaufen musst. Ja, genau. Ja, was ich saumäßig geiles Ziel finde, ja. Mhm. Voll. Filme zu machen ist teuer, ja. <lacht> <lacht> Was, wie viel Geld bräuchtest du, um, so einen, um wirklich so einen Traumfilm von dir abdrehen zu können?
1: Oh, also so ein Traumfilm, es gibt jetzt nicht so ein Projekt, aber ich sag mal, alle, alle Projekte unter einer Million zählen als Low Budget. Mhm. Also da, da, da siehst du mal so die Größenordnung. Aber ich habe es mir jetzt nicht im Detail ausgerechnet. Ich meine, ja. Ist das so ein Leidenschaftsziel von dir? also was ich halt jetzt gesagt habe ist, so dieses Film machen an sich, ich habe ja auch dann das gelernt, so das Handwerk dahinter und habe gemerkt, das Handwerk, das war eher auch Mittel zum Zweck, also ich meine, klar, ich habe das Schneiden gelernt und das Filmen und so weiter, aber wenn ich so wirklich drüber nachdenke, ob ich das wirklich machen will, eigentlich nicht, mhm. sondern ich will halt Filme machen oder halt, habe hab, hab halt irgendwelche Ideen, die ich verwirklichen will und dann muss ich halt einfach schneiden können, ja, weil ähm, im Normalfall ist es ja nicht so, dass man dass man sagt, und, und vor, vor einem Jahr oder vor zwei war es auch nicht so, dass ich sage, jetzt, ich kann mir einfach jetzt einen Cutter engagieren, der das für mich macht. Ja, jetzt, Ich will jetzt einen YouTube-Kanal starten oder in irgendeiner Form Content produzieren. Jetzt ist es natürlich so, ich, ich ja, engagiere einfach Leute, die das dann umsetzen. Ja. Aber damals war es halt so, dass ich gesagt habe, ich will Film machen, dann muss ich wohl schneiden können, dann muss ich wohl filmen können, ja, mhm. um zu diesem Ziel mhm. zu kommen. Aber, genau, aber ich, ich glaube einfach, ja, dieses, das ist was, was, ich erzähle gerne Geschichten so. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich, weil ich da viel drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich das, was ich gerne mache, und das ist so Geschichten erzählen. Ich habe auch mal, als ich irgendwie 14 war, ein, ein Buch geschrieben, so ein Fantasy-Roman, ähm, und den, der wurde auch veröffentlicht, und Ach das, 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 Geil. ja, das ist, ich glaube, als ich 14 war, habe ich angefangen, als ich 16 war, wurde da veröffentlicht. Aber ähm, das sind halt alles so Sachen, die, das ist wirklich Leidenschaft, mhm. aber ja.
0: Wie viel ähm, davon machst du aktuell? Gibst du dir auch die Zeit, da was zu machen? Um vielleicht deine Kreativität, was? also eben gerade so Geschichten erzählen, auf welche Art und Weise auch immer.
1: Mhm, jein, also ich mache halt ähm, täglich Instagram, was natürlich jetzt Geschichten im Mini-Format sind. Mhm. Ähm, Macht dir das Spaß? Und ja, schon. Okay, geil. Und das ist, ist auch so ein guter Kanal, um, um einfach Ideen rauszulassen und, und solche Sachen. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt will ich halt einen, einen YouTube-Kanal oder was in der Form wieder aufbauen zu Themen, ja, wir jetzt die, die jetzt natürlich mit dem Business auch in, in Verknüpfung sind, sowas wie Online-Marketing und so, aber auch mehr in Form von Geschichten. Mhm weil es natürlich auch ein bisschen vernachlässigt wurde, aber auch bewusst. Also ich habe bewusst gesagt, das stelle ich jetzt hinten an und bevor ich jetzt irgendwie äh, so ein bisschen versuche, ein Business aufzubauen und so ein bisschen versuche, kreativ zu sein, mache ich lieber das eine richtig mm. und ich weiß, es ist halt ein Investment, ja, weil es an irgendeinem Punkt diese Stelle gibt, zumindest in meiner Vorstellung, wo wirklich das Business so läuft, dass ich mit minimalstem Aufwand ähm,
0: ja, dass das Dass du einfach viel Zeit, viel Zeit und Geld hast, das zu tun, was du wirklich tun willst.
1: Genau.
0: Ja, ist sehr geil.
1: Und die Ortsunabhängigkeit noch okay. dazu.
0: Auf jeden. Fall. Kurze Empfehlung von mir, wenn du sagst, du möchtest das auch über Geschichten erzählen und so ein bisschen machen. Ähm, kennst du Getting Naked von Patrick Lencioni? Nein, ich glaube die ganzen Sachen, die du... <lacht> ist es, es ist ein Buch, oder? Es ist ein Buch, es ist eine Business-Fabel. Okay. Also es ist wirklich... Okay. Ein, in dem Buch geht es im Prinzip darum, wie du dir einen, wie du in deinem Geschäft wie du Kundenloyalität aufbaust, wie du zu viel höheren Preisen als die Konkurrenz verkaufst und die Kunden dich lieben und ja. mit Kusshand kaufen, aber alles wirklich mhm. verpackt in eine, in eine kleine Novelle, also eine mhm. wirklich okay. schöne Geschichte, wo du mit dem Protagonisten mitfieberst und so. Ja, ja
1: Getting Naked klingt, klingt nach ähm,
0: so Verletzlichkeit. Mhm, geht in die Richtung, ja.
1: Weil das natürlich ein wichtiges Element für Storytelling und für, für persönliche Verbindung ist, ja, also mhm. um so ja ist ja die, Kla ist die klassische Storytelling-Methode, ist ja diese Hero's Journey, die Heldenreise, mhm. wo man ja auch dann viel so, ich war hier und dann ging alles schief, so nach unten, so nichts hat geklappt, ähm, ich bin, hab mit allem irgendwie, alles war ein Fail, ja, dann also, kam der Turning Point, dann, dann ging es für mich bergauf und ja, jetzt ja. ist alles super, so also das ist ja so die Hero's Also die, He die
0: Hero's Story wirst du wirst du auch in dem Buch finden, ja. die wirst du in, also ja. die findest du eigentlich in jedem Guten, jeder guten Geschichte. Ja, ja. Ja, ja. Aber hier hat er sehr ja halt speziell auf Business. Also ich weiß nicht, wenn du da Inspiration willst, ja. könnte das auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit sein. Kurze Frage, wie pünktlich musst du denn um 15 Uhr aufhören? Ah,
1: schon pünktlich. Ich habe ein äh, Kick-Off-Meeting mit einem Kunden für Alles
0: ein klar. neues Animationsvideo. Alles klar. Und Dann würde, ich, selbst machen. Dann würde ich doch vorschlagen, ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest jetzt noch zum Abschluss? Ähm, also, wenn es Fragen gibt zum Thema Freedom Business, ich helfe
1: immer gerne. Mhm. Ähm, gerne mich kontaktieren. Auf Instagram, wie gesagt, teile ich eigentlich jeden Tag, was ich so gerade mache und wo mhm. ich gerade so bin und woran ich gerade so arbeite. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wann diese Folge online geht, ob bis dahin der YouTube-Kanal schon gestartet ist. Falls ja, kannst du den ja gerne verlinken. Mhm. Ähm,
0: also wird höchstwahrscheinlich Anst bald bald rumgehen, weil ich die, die alte Folge mhm. jetzt schon ein Stück nach hinten geschoben habe. Ähm, ja. Von dem her werde ich die wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Wochen rausbringen. Einfach ge so gemeinsam hintereinander. Mhm. Cool.
1: Ähm, nee, und Ansonsten, ja, ich helfe gerne, wo ich helfen kann. Also falls es irgendwelche Fragen gibt, gerne mich auch auf Facebook oder so einfach privat anschreiben. Und ähm, ja, das war jetzt glaube ich so ein bisschen durcheinander auch heute. <lacht>
0: <lacht> Aber, Kein Problem, hat ähm, mir Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, das ist ja auch, ich bin, ich, ich, ich verstehe diese Podcasts noch nicht so richtig, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich zugeben, weil ähm, ich halt, wie gesagt, wenig konsumiere
2: mhm.
1: und, ähm, und ja, noch nicht so genau verstehe, wie, also diese YouTube-Videos, die müssen halt immer so super kurz und super strukturiert sein mhm. und, und wirklich so durchgetaktet und ähm, gibt es halt so ein paar Regeln, wie man den Content mhm. aufbaut, damit er funktioniert. Aber bei Podcasts ist es wohl eher so, dass man einfach drauf losquatscht und, und auch gar nicht so genau weiß, was am Schluss dabei rumkommt, oder?
0: Also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt von vielen schon, also ich habe schon tatsächlich Gäste abgelehnt, weil die sich nur eine halbe Stunde Zeit nehmen wollten. Mhm. Und hier in gerade hier in Deutschland ist es schon immer noch gängig, dass die Podcasts zwischen 20 und maximal 30 Minuten gehen und auch recht strukturiert sind mit Value, mit mhm. Inhalt und so. Ja, okay. Ähm, ich merke aber einfach, also A, macht es mir einfach mega Spaß, mit Leuten zu sprechen, mhm. so also wie jetzt mit dir. Ähm, ich für mich kann da viel mehr kann da viel mehr rausnehmen, als wenn es einfach kurze Inhaltsvideos sind, weil ich viel mehr Einblick auch in die Denkweise der anderen Person kriege. Mhm. Ja, also in der Art, wie dann du auch Fragen stellst, wie du Sachen erklärst, wenn man vielleicht auch mal tiefer in Themen geht, ähm, kann ich für mich viel mehr rausholen, als wenn ich jetzt einfach nur so ein typisches Interviewformat habe. Ja. Mhm. Und das Coole ist aber tatsächlich, in Amerika werden auch ähm, gerade diese Longform-Sachen, die einfach nur free-flowing Gespräche sind, immer populärer. Das hm. heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass das hier in Deutschland in den nächsten Jahren auch passieren wird.
1: Eventuell. Wobei wir Deutschen ja immer so ein bisschen eigen sind mit Effizienz und so. Aber ich Ganz kenne das zum klar. Beispiel von YouTube so, dass man wirklich am Anfang halt sagt so, hey, uh, heute beschäftigen uns mit thema 1 2 und 3 und ich erkläre euch das und dann vielleicht noch einen hm. cliffhanger so wenn ihr bis zum ende dran bleibt dann bekommt ihr am schluss noch das erzählt so okay.
0: um, also was also ja, was ja. auf jeden fall vor den podcast noch kommt ich werde jetzt gleich ein hier intro. ein kurzes, ein kurzes ja. intro mit meiner Handycam aufnehmen hey jonas eisert so und so er macht das und das und ja, das haben wir geredet ja. viel spaß also das okay. äh, kurz kurze übersicht über die dinger mache mach ich schon davor Genau, ja, das definitiv. Okay. Sind wir jetzt eigentlich noch im Podcast, oder? Jetzt gerade sind wir noch drin, aber ich würde okay. sagen, ähm, vielen, okay. vielen also, Dank also nee, dann hat auf, hat auf jeden
1: Fall Spaß gemacht, hat auf
0: jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> ja, gerne wieder und ähm, ja, bin sehr gespannt ähm, auf das Feedback. Auf jeden und äh, Instagram, Facebook und so weiter werde ich in den Shownotes für euch verlinken. Schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann du dir das anhörst, lieber Zuhörer oder Zuschauer und ciao, ciao. Und schon bist du wieder am Ende angelangt einer Joyful Samurai-Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Wenn ja, wird es mir mega viel bedeuten, wenn du mir eine Bewertung da lässt. sei es Sterne, sei es Daumen hoch oder Daumen runter oder was auch immer. Ähm, es hilft mir einfach mega. Es hilft, dem Podcast an Bekanntheit zu kriegen. Es wird einfach von den Suchmaschinen besser gerankt, egal ob es jetzt auf Facebook ist, auf Anchor, wo ich ja den Podcast hochlade, wo du mir übrigens, wenn du Bock hast, auch Sprachnachrichten schicken kannst, ähm, bezogen auf die einzelnen Folgen. Äh, ja, Instagram, was auch immer, wo ich dann noch anfangen werde, verschiedene Dinge, Trailer und so zu posten. Mit, Kommentar, mit einem Kommentar hilfst du mir noch mehr, ähm, weil es einfach zeigt, dass dir deine Zeit wert ist. <lacht> und das sehen die entsprechenden Suchalgorithmen einfach. Ja, ansonsten... Äh, nicht vergessen, falls dir das jetzt mit Jonas gefallen hat, die nächste Folge wird direkt im Anschluss auch online gehen. Das heißt, ihr du dir auf jeden Fall schon anhören. Mehr von seiner Geschichte einfach, wie alles zustande kam äh, von vor sechs Monaten, wo ich mit ihm geredet habe. Wir beide hauen einfach geile Stories aus unserem Leben raus. Das Gespräch hat damals schon mega viel Spaß gemacht. und ja, ich habe auch meine Introduction, die ich damals, direkt danach aufgenommen habe, <lacht> einfach mal mit davor gehauen. Genau, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Trailer für nächste Woche und einen wundervollen Tag noch. Ciao, ciao.
2: Die innere und äußere Heimat, das ist ein Thema, womit ich mich schon ganz lange beschäftige, die eigene Psyche, eigene Anteile. Hm aufstellt und dann damit arbeitet. Und das finde ich ist ja sowieso der Dreh- und Angelpunkt ist sozusagen das Selbstmachen, die Selbstverantwortung für die Dinge, die man im Leben macht. Also fit halten, wie kann ich mich ernähren, was, was für, für Dinge gibt es, um meinen Körper ähm, gut, ja, gut zu behandeln. Und ja, und hatte da so... Ideen, dass jemand mich retten sollte. Es soll mich jemand retten vom Leid. Ich möchte, ich möchte das nicht mehr spüren und ich, äh, ne? es soll jemand kommen und das kam niemand. Natürlich kommt niemand. Schafft er das jetzt das dritte Mal, den, das Hotel zu wechseln oder müssen wir lieber an einem Ort bleiben? Es sind halt einfach so viele Überlegungen, die ja dann nicht nur von mir abhängig sind. Ich würde mir wünschen, dass Menschen in anderen Ländern, also in Entwicklungsländern, einfach einen besseren Zugang bekommen ähm, zu einer, einer guten Behandlung.